0: Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es ein gefürchtetes Wort. Generationenabriss. Gemeint ist, dass junge Menschen kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr gucken. Weil es aber ihr Auftrag ist, auch diese jungen Leute zu erreichen, haben sich ARD und ZDF vor drei Jahren ein Experiment einfallen lassen. Das Online-Netzwerk Funk. Unter der Dachmarke Funk sind Online-Inhalte quer durch die sozialen Netze versammelt. Von YouTube, Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram. Zu finden aber immer auch auf der Website funk.net. Und es gibt eine eigene Funk-App für Android und Apple mit dem ganzen Content in einem Player. Mit Funk wollen ARD und ZDF also ein junges Publikum ansprechen, das für das Klassische, das sogenannte lineare Fernsehen kaum mehr zu erreichen ist. Dabei ist die Dachmarke Funk wahrscheinlich gar nicht so bekannt wie die einzelnen Produktionen darunter. Deutschland 3000 und das Y-Kollektiv zum Beispiel. Für diese Folge hat sich meine Kollegin Anja mit den Macherinnen Eva Schulz und Anne Thiele unterhalten. Das Y-Kollektiv, Deutschland 3000, nur zwei Beispiele, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt. Insgesamt sind es aber über 70 verschiedene Formate. Den Überblick über das ganze Netzwerk hat Philipp Schild. Er ist von Anfang an dabei und leitet den gesamten Contentbereich. Anja hat auch ihn getroffen. Bevor wir ins Detail gehen, noch ein paar Eckdaten rund um Funk. Über sich selbst sagt das Netzwerk, dass es Menschen unter 30 eine Stimme geben will, ihnen die Möglichkeit bieten, sich zu orientieren, zu informieren und zu unterhalten. Das soll sich in der Themenauswahl zeigen, aber auch in der Unterstützung junger, talentierter MedienmacherInnen, die die Gesichter von Funk sind. Denn die arbeiten gemeinsam mit den Redaktionen von ARD und ZDF an den Inhalten. Als öffentlich-rechtliches Angebot wird Funk durch den Rundfunkbeitrag finanziert, mit einem Jahresbudget von etwa 45 Millionen Euro. Das sind umgerechnet 10 Cent jeden Monat für jeden Gebührenzahlerhaushalt. Das hat einerseits den Vorteil, dass die Inhalte ohne Werbung und Produktplatzierung auskommen, was sie unabhängig macht von finanziellen und politischen Einflüssen. Andererseits gibt es aber auch Kritik an diesem speziellen Modell, weil eben bei Funk mit Rundfunkgebühren bezahlte Beiträge auch auf privaten Plattformen wie YouTube und Instagram landen, die sich über soliden Gratis-Content freuen können. Die Funkleitung rechtfertigt das damit, dass die Öffentlich-Rechtlichen dahin gehen müssten, wo die Zielgruppe tatsächlich diskutiert. Und die ist wie gesagt jung, zwischen 14 und 29 Jahre. Eine ziemlich breite Spanne, die auch erklärt, weshalb Funk an die 70 verschiedene Formate produziert. Die 14-jährige Schülerin sucht was anderes als der 29-jährige Familienvater. Also, viele Formate für eine junge Zielgruppe. Über ein paar davon wollen wir uns jetzt noch mal genauer unterhalten. Und dazu begrüße ich Anja in Berlin.
1: Gespräch Hallo.
0: Hallo. So, wenn wir beim Stichwort junge Zielgruppe sind, eigentlich nur bis 29. Ich bin raus mit 34.
1: Ich bin auch eigentlich raus.
0: <lacht> ja, ohne das einer zu verraten. Gut, Aber dass wir mal.
1: uns darüber unterhalten. Ne?
0: <lacht> ja, bei der Vorbereitung, ich würde sagen, ich habe mich ähm, dennoch gut unterhalten gefühlt. Also das ist also ist ja sowieso immer irgendwie so eine künstliche Grenze, aber ähm, ja, ich fühlte mich jetzt bei zumindest bei den, den Formaten, die ich gesehen habe, ähm, nicht ausgegrenzt irgendwie. Die waren für mich total interessant. Ähm, in meinem Fall waren es MyLab und kurz gesagt, die ich mir ein bisschen genauer angeguckt habe als den Rest, die waren auf jeden Fall noch was für mich. Wie war es bei dir? Was hast du angeguckt?
1: Ich habe mir Deutschland3000 angeguckt und angehört und Y-Kollektiv. Habe ich mir angeguckt. Und äh, ja, mir ging es ähnlich. Also klar, ich habe bei ein paar Videos gemerkt, okay, das äh, geht wahrscheinlich so ein bisschen an die Jüngere. Allerdings echt nicht bei vielen. Also ich habe mich auch viel angesprochen gefühlt und ich war auch äh, entertained, ich glaube auch, dass man da die Grenze nicht so hart ziehen muss. Klar, die müssen sich ein bisschen positionieren. Und ich glaube, das geht ja vor allen Dingen auch für die Öffentlich-Rechtlichen, eine, äh, eine Plattform zu schaffen, wo sie genau diese jungen Leute ansprechen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir uns ausgegrenzt fühlen müssen, würde ich sagen. Vor allen Dingen, so weit aus dem Rahmen springen wir jetzt auch nicht aus der Zielgruppe, oder?
0: Nee, nee, nee nein. <lacht> Wobei aber durchaus andere Formate irgendwie, ähm, also es sind ja einfach, äh, ich ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist über 70. Da sind, also die habe ich mir nicht alle ansehen können in der kurzen Zeit, aber ja. doch die, das eine oder andere, das ich gesehen habe, wo ich dachte, oh je, das, da bin ich vielleicht doch zu alt für.
1: Ja, vielleicht haben uns natürlich auch genau die angesprochen, die uns halt auch ansprechen. Ja, ne? ja, ja, klar. Also äh, die, die die äh, vielleicht für uns zu jung sind, haben wir uns gar nicht so genau angeguckt.
0: Ja, da waren so ein paar, äh, zum Beispiel äh, so so Dinge, die sich nur praktisch auf Instagram abspielen, so mit Instagram-Stories und so, die waren dann irgendwie nichts für mich. Also so kurze Videoschnipsel oder mal so ein, so ein Bild oder auch so ein Boomerang-Bild mit irgendwie drei Satzfetzen und so. Das war dann irgendwie nichts für mich.
1: Ja, aber man muss ja auch, also ich glaube auch, wenn man in dieser Zielgruppe ist, kann eigentlich auch gar nicht alles von diesen 70 Sachen irgendwie ansprechen. Ne? Also es ist ja auch viel zu viel und viel zu äh, und viele unterschiedliche Themen und viel zu viele Plattformen oder äh, Channels, ne? die man, die die da bedienen.
0: Ja, man muss auch tatsächlich dann, dann erstmal ein bisschen gucken, dass, äh, also ja, einfach äh, darin auch nochmal suchen irgendwie, ne? Und ähm, ausprobieren, was was könnte mir gefallen und was nicht und so. Da muss man, muss man ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen irgendwie.
1: Ja. Du hast dir da ja zwei ausgesucht. Ne? Ähm, einmal MyLab.
0: Genau, MyLab.
1: Wa wa was ist das genau? Kannst du mir das mal erklären? Äh,
0: äh, MyLab, äh, ganz interessant. Eine, eine junge Wissenschaftlerin, ähm, Mai, deshalb MyLab, äh, eine Chemikerin, die in kurzen Videos, ich glaube so ja circa zehn Minuten jeweils, ich mache es parallel noch mal auf hier, ja, so in etwa um die zehn Minuten sich, sich einem Thema widmet und das ähm, ja vor allem vorstellt, irgendwie indem sie ähm, irgendwo sitzt, in die Kamera schaut und einfach durch eine lockere ähm, Ansprache erklärt. Äh, dann aber also versehen auch mit... Effekten etc. und so, um das ein bisschen aufzulockern, aber im Prinzip wie so, so eine Art ähm, einfach Präsentation im Klassenraum irgendwie, aber aber auch lustig und, und ähm, locker gemacht irgendwie und das ähm, fand ich schon sehr nett hier, wenn ich hier, ich gucke nochmal durch die, durch die letzten Themen, eines, was ich gesehen habe, wie schlimm ist Handylicht zum Beispiel, wo sie so, so aufgreift hier so die Theorie, dass man irgendwie dafür sorgen muss, dass im, im Handy nicht das blaue Licht einem nachts äh, ins Gesicht leuchtet, wenn man noch Stunden hm. zubringt, statt zu schlafen, ähm, was es tatsächlich bringt. Das fand ich ganz interessant und dann zieht sie eben äh, diverse Studien so ähm, zu, ähm, zu Rate, die dann kurz verlinkt werden und, und sie ähm, äh, schildert quasi die Quintessenz. Das ähm, ist schon sehr, sehr cool. Also das hat mir sehr gut gefallen und ich habe dann später gesehen, ähm, also meiner Meinung nach völlig zu Recht, sie tritt inzwischen offenbar auch bei Quarks auf, äh, dieses, dieses Wissenschaftsmagazin. Vielleicht kennst du das im, ja. äh, ich glaube, WDR. Also dieses, dieses äh, Wissenschaftsmagazin, wo es auch den berühmten äh, Ranga Yogeshwar gibt. Äh, ah. ja. Naja, aber ähm, ja, das äh, sehr, sehr cool.
1: Ah ja, cool. Aber die macht so halt, ähm, es sind äh, schon wissenschaftliche Sachen, aber halt eher so die äh, Leute irgendwie ein bisschen auf ihr äh, oder in ihrem Leben selber nutzen, so wie ein Handylicht oder irgendwie sowas. Das ist es jetzt ja, nichts Abstraktes oder doch?
0: Ne, genau was haben wir hier? Wie gut ist Leitungswasser? Ja, das finde ich auch sehr gut. Warum will man zur falschen Zeit aufstehen? Ist ein bisschen Alkohol gesund? Hm? Vitamin C und Erkältung debunked. Siehst du, das ist ja auch gut. Das ist offenbar, ich mutmaße, dass es darum geht, dass wenn du eh schon Erkältung hast und dann Vitamin C einwirfst, dass es dann überhaupt alles zu spät ist. Vielleicht auch, vielleicht auch schon vorher.
1: Ja, also hast du auch einiges gelernt, kannst du sagen?
0: Ja, absolut. Ich finde das, äh, ja. der, gerade dieses Handylicht-Ding, wo man irgendwie, also ich zumindest irgendwie mit so einem mit Halbwissen irgendwie dachte, oh ja, da ins Licht gucken ist nicht so gut und so. Und sie dann aber, also wenn ich das jetzt noch, äh, es ist äh, zugegeben zwei Tage her, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenfasse, dann ist das Handylicht gar nicht das Schlechte, sondern Licht generell. Also wenn man irgendwie viel also Handylicht, das ist ein, ein winziger Anteil wäre an dem, was dich wach hält nachts, und, aber okay, äh, ja, äh, äh, liebe Hörer da draußen vergebt <lacht> mir, wenn ihr gleich das Video guckt und es ähm, doch anders weiß, guckt es ist schon Guckt's
1: euch lieber ja, selber an
0: <lacht> und das zweite, was ich gesehen habe, was so in diese Kategorie Wissen passt, ähm, war kurz gesagt, das sind so kurze Filme, so, so rund acht Minuten jeweils, wo ähm, äh, ja, es steckt eine Agentur dahinter, ähm, einem Thema widmet und das wird illustriert durch so super niedliche Figuren. Ja, ganz oft sind es Vögel, mhm. aber alles Mögliche hat kleine niedliche Gesichter hier. Ähm, zum Beispiel eins der letzten war eine Erklärung, weiße Zwerge, schwarze Zwerge, ähm, wenn wenn Sonnen äh, irgendwann am Ende ihres Lebens zu, zu diesen weißen Zwergen werden. Statt leuchtender äh, Ball, der die Erde erwärmt, wird es irgendwie so ein kleines Kügelchen, das ähm, die, äh, die Erde gar nicht mehr erreichen würde. So in etwa. Und äh, diese, diese Planetchen und Sonnen und Sternchen und so haben da niedliche Gesichter. Und ähm, ja, klingt so ein bisschen wie für Kinder gemacht und so, aber es ist, ähm, ja, einfach ähm, unterhält einen, während man total tolle Sachen lernen kann. Also richtig klasse.
1: Okay, also der Au Auftrag ist dann natürlich auch äh, Sachen lernen und so ein bisschen äh, aktuelle Themen so ein bisschen aufzugreifen oder wie?
0: Ja, absolut. Hier gab es bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, war ja vor kurzem... Ja. Fleisch, das leckerste Übel der Welt.
1: Ah ja, okay. Und das dann alles so ein bisschen spielerisch und ähm, kindlich so ein bisschen aufgelockert. Ja, irgendwie lockert. schon.
0: Also, also die Animationen selber sind irgendwie wie aus einem, also es könnte auch irgendwie so eine, so eine Kika-Serie sein. So sieht es erstmal aus, die Animationen nur. Aber das hat, also ja, mich sprach das sehr an. Einfach so, ja, so ein bisschen was Niedliches zum Gucken ja. und so, aber im Hintergrund ja. eine, ein, ein professioneller Text, der einem erklärt, was Sache ist. Und ähm, Stichwort äh, Länge. Ähm, du sagtest, äh, Y-Kollektiv zum Beispiel kann durchaus mal eine Dreiviertelstunde dauern.
1: Ja, also ich habe mir ähm, Y-Kollektiv angeguckt. In der Generation Y bin ich ja auch noch drin. Ne? Da fühle ich mich ja auch direkt noch angesprochen. <lacht> genau, das ist ähm, ein Kollektiv aus mittlerweile relativ vielen Leuten, die von Radio Bremen produziert werden und Funk natürlich. Und die bringen jede Woche eine Reportage raus auf YouTube. Und die sind so, ich weiß nicht, 10 bis 40 bis 45 Minuten lang. Also wirklich vom Thema abhängig. Ich hatte ja auch die Chance mal mit einer ähm, Reporterin von Y Kollektiv zu sprechen. Und sie meinte, es gibt da gar keine so richtigen Vorgaben, sondern es ist einfach, je nachdem wie viel ein Thema aussagen kann, haben die da die komplette Freiheit und können es halt so lang machen, wie es geht. Oder halt so kurz, wenn dann doch nicht dahinter so viel steckt. Und das ist äh, ganz cool, weil es irgendwie dann wirklich jede Reportage irgendwie komplett äh, ein eigenes Format ja. quasi ist. Manchmal ist es und äh, kurz, manchmal ist es lang, manchmal ist es ein bisschen tiefgründiger, manchmal ist es einfach nur irgendein äh, in ein Thema aufgegriffen. Es sind Reportagen über politische Themen, über gesellschaftliche Themen und manchmal auch einfach über menschennahe Themen. Also die gehen auf, äh, zu einem bestimmten Beruf und gehen mit den Leuten da einfach irgendwie 40 Minuten mit rum oder so. Und es gibt ein so ein tieferes Verständnis für so ein kleineres Thema. Ja. Ich bin per se nicht so der YouTube-Mensch und habe auch äh, viel zu lange in den äh, Kommentaren äh, leider immer abgehangen. Deswegen hat es für mich noch länger gedauert, als einfach nur diese Reportagen zu gucken, aber es war auf jeden Fall ganz schön und ganz interessant, da machen, wie ich schon vorhin gesagt habe, relativ viele Leute mit, das heißt, man, wenn man da irgendwie die ersten paar Videos guckt, sind es auch immer wieder neue Reporter, die halt auch immer sehr subjektiv an die Sache rangehen, das heißt, jeder hat da auch ein bisschen so seine eigene Handschrift und seine eigene Meinung, genau, finde ich, find ich ganz gut.
0: Also äh, du meinst, du hast beim, wenn du dir Episoden angeguckt hast, dann hast du nicht nur die Folge geguckt, sondern bist dann in den YouTube-Kommentaren dazu
1: hingeblieben. Ja, leider. Ich habe... Äh den ersten, den ersten Schritt ins äh, tiefe Loch gemacht und bin dann einer reingefallen. Und da kommt man ja nicht so leicht wieder raus, kennt ja wahrscheinlich jeder. Man weiß, man sollte es nicht tun, wie Dr. Google zu fragen und irgendwie macht man es doch immer wieder. Es waren ein paar interessante Sachen dran, aber es war natürlich auch äh, das typische äh, YouTube-Kommentargeplärre bei vielen. Ich bin da vor allen Dingen reingegangen, weil... Anne Thiele von Y-Kollektiv auch gesagt hat, dass sie sowas auch mit in ihren Themenpool nehmen, wenn da wirklich Leute, also ne, ein Thema vorschlagen oder so. Deswegen wollte ich mal gucken, ob da viele Leute tatsächlich Themen vorschlagen oder irgendwelche äh, interessanten Unterhaltungen äh, führen und so, ja. ja. Aber das kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Bist du auch so ein YouTube-Kommentarleser?
0: Nein, hm, ich bleibe ähm, bleib irgendwie, pf, ja, nach den ersten drei Kommentaren äh, höre ich meistens auf irgendwie. Das ist... Äh
1: sehr gute Self-Prevention, würde ich sagen.
0: Aber mehr dazu hören wir ja gleich. Du hast sie ja tatsächlich interviewt darüber, was die Arbeit ausmacht fürs Y-Kollektiv und für Funk generell. Vorher aber noch eine andere, ein anderes Talent bei Funk. In Deutschland 3000. Wen hast du da getroffen?
1: Genau, meine zweite Empfehlung quasi. Und wo ich auch das Glück hatte, sie zu interviewen, die Eva Schulz, die auch selber hinter diesem Format steht und das auch moderiert. Und ähm, das ist ein Format, was einmal wöchentlich für Facebook und auch YouTube produziert wird. Es sind Politikvideos, Gesellschaftsvideos, also Themen, die da drin ganz kurz und knackig erklärt werden. Also es sind wirklich äh, noch knackiger als die Animationsvideos, von denen du gerade geredet hast. Manche sind nur drei, vier Minuten lang und da werden auch relativ happige Themen manchmal ähm, rangenommen. Da es halt für Facebook gemacht wird, ist es auch natürlich so sehr bunt und sehr schnell geschnitten und mit viel Witz, sage ich mal, aber halt nicht auslachen darüber, sondern halt mit so, keine Ahnung, kleinen Emojis oder keine Ahnung, irgendwie sowas dazwischen gemacht. Mhm. Viele Videos, die ich mir dann angeguckt habe, habe ich gemerkt, oh, die habe ich schon mal gesehen beim Facebook-Runterscrollen. Das sind halt diese Videos, die dann kommen und bei denen du hängen bleibst. Es gab so ein Video, das ist, glaube ich, bei sehr vielen irgendwie hängen geblieben. Zumindest haben das viele auch in meinem Umfeld gesehen. Da hat sie so Kinder interviewt und sie gefragt, wie die Rollenaufteilung bei deren Eltern ist. Also was die Mutter macht und was der Vater macht. Und dann auch sowas wie, was meinst du, ähm, welche Berufe eher äh, Männer machen würden und welche Frauen machen würden. Und das ist irgendwie, äh, glaube ich, bei relativ vielen Leuten, äh, sind da bei Facebook irgendwie hängen geblieben und haben sich das angeguckt. Ich nehme an, das passiert auch bei vielen anderen Videos, aber irgendwie bei dem ist mir das auch noch so im Kopf geblieben. Und ja, die sind, also das spezifische Video war natürlich sehr äh, erschreckend, ja. weil das waren kleine Kinder, die waren so, keine Ahnung, fünf bis zehn. Ich kann es nicht so richtig einschätzen. Und da würde man ja quasi denken, das ist ja...
0: Und es waren die voll hm? die Vollklischees irgendwie, ne?
1: Genau, es waren die Klischees. Und man würde ja eigentlich denken, die Eltern sind ja jetzt nicht so viel älter als wir. Das heißt, es ist ja eigentlich eine aufgeklärte Generation, würde man denken, oder eine ein bisschen andere Generation. Und trotzdem ist es genau diese Klischees. Also Mama kocht äh, und räumt auf und Papa arbeitet, was sehr verrückt war. okay Das, das Format äh, gefällt mir eigentlich sehr gut, weil es so ein bisschen das politische Wissen oder so, also die, 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 äh, das Interesse ein bisschen weckt. Das politische Interesse. Das ist ganz schön, weil sie die, die, schafft es wirklich. Die, die Sachen, die wichtig sind, so Klimawandel, Fridays for Future, so Sachen, wo auch Jugendliche mitmachen, aber ich habe das auch noch mal so dem Großen Ganzen zu geben und dem so, ein, äh, so eine Wichtigkeit dahinter zu machen, obwohl das alles so kurz und knackig erklärt wird. Und ich finde es irgendwie schön, ähm, dass sie sich ein bisschen dafür einsetzt, dass sich Jugendliche auch informieren können und auch irgendjemand haben, der halt eine Meinung online hat. Das war ihr anscheinend auch ganz wichtig, dass irgendjemand mal da steht und sagt, hey, das ist äh, richtig und das ist nicht richtig, ohne den die natürlich aufzudrücken. Aber sie ist ganz klar dafür, auch äh, einen Standpunkt zu haben. Das finde ich ganz interessant.
0: Das klingt sehr spannend. Du hast sie selbst gefragt. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir ihr einfach mal zu. Interview
1: Eva Schulz ist Unterhaltungsjournalistin. Sie hat das tagesaktuelle Nachrichtenformat Hochkant auf Snapchat mitentwickelt und steht heute einmal pro Woche für Deutschland3000 vor der Kamera. Zusätzlich gibt es jetzt auch den Podcast Deutschland3000 auf Funk zu hören. Erst kürzlich wurde Eva Schulz vom Forbes-Magazin zu den 30 under 30 gewählt und heute ist sie bei uns zu Gast. Hallo liebe Eva, vielen Dank. Hallo, bist. ich freue mich. <lacht> Schön, dann lass uns doch direkt mal loslegen. Eva, du wurdest 2017 vom Medium-Magazin als Unterhaltungsjournalistin des Jahres ausgezeichnet. Erstmal gratulieren <lacht> dazu und dann
2: erklär uns doch mal, was macht eine Unterhaltungsjournalistin? Ja, überhaupt? das äh, konnten die mir, glaube ich, auch nicht so richtig erklären. Wir haben das auch damals sehr lustig gefunden bei Funk. Also wir haben uns natürlich sehr gefreut und mein Funkredakteur meinte dann, ach, ist doch irgendwie auch geil, die wissen gar nicht, wo sie dich lassen sollen. Weil natürlich Deutschland 2000 eigentlich aus unserer Sicht lupenreines Politikformat ist, aber so richtig zwischen den Politikjournalisten, wollten die gibt's, Kategorie gibt es da nämlich auch, wollten sie mich offenbar nicht auszeichnen und ich finde es auch total schön, also wir sind auch jetzt gerade wieder für einen Preis nominiert, da gibt es unseren um so Nachwuchspreis auch in der Kategorie Entertainment und ich denke mir so, wie geil, dass das also das, was wir machen, was wir mit großem, mit großer Ernsthaftigkeit, aber eben auch mit großem Spaß machen, dass das so unterhaltend aufgefasst wird, weil davon gibt es ja auch viel zu wenig. Also Politik und Gesellschaftsthemen, die einem, die ja oft sehr schwere und ähm, ernsthafte Themen sind, die trotzdem so leicht zu vermitteln. Das ist ja genau unser Ansatz. Und deswegen ähm, ja, ich hoffe, dass genau das gemeint war, als sie gesagt haben Hier, du bist eine gute Unterhaltungsjournalistin.
1: <lacht> ja, das hast du gut zusammengefasst, du versuchst ja mit deiner Sendung tatsächlich die jüngere äh, Generation mhm. zu kriegen. ne? Und wenn sie dich als Unterhaltungsjournalistin sehen, wie du ja auch gerade schon sagst, sehen die dich ja vielleicht eher als etwas, was sie interessieren könnten, als wenn sie <lacht> dich als so verstaubte ja, Politikjournalistin sehen. Ich hoffe, ich <lacht> hoffe. Du erklärst in deinen äh, Videos sehr interessante und komplexe Zusammenhänge. Das schaffst du aber, ohne dass dein Publikum
2: abschaltet. Wie machst du das? Ganz platt könnte man sagen, dass ich das natürlich auch sehr kurz halte. Ne? Also die Videos von Deutschland3000 sind ja keine 20 Minuten lang. Die sind nicht mal so lang wie eine Tagesschau-Ausgabe, sondern ganz oft sind die so, also die sind eigentlich immer unter vier Minuten. Und das ist schon mal eine ganz andere Dramaturgie, die man da entwickeln muss. Jetzt haben wir auch noch als, als die oberste Plattform, für die wir alles optimieren, Facebook aktuell. Und da ähm, denkst du also ganz, also es ist zum Beispiel ganz anders, als ich jetzt für YouTube produzieren würde. YouTube ist ja, ein, das kennen vielleicht auch die Leute, die uns gerade zuhören, wenn sie das benutzen, da kann man schon mal, lehnt man sich schon mal zurück und guckt auch mal zehn, 20-minütige Videos oder auch eine ganze Stunde. Also da gibt es ja wirklich alle möglichen Längen, weil man eben nicht so in so einem Durchscroll-Modus ist und oh ich mache hier noch fünf äh, Videos nebenbei auf oder fünf Ak andere Aktionen. Bei Facebook ist halt genau das die Herausforderung, dass die Leute uns meistens zufällig finden und wir ihnen so im Stream oder im Feed unterkommen und dann gibt's ja dieses diesen magischen Moment des Thumbstoppers. Also du, du scrollst du so durch und dann bleibst du irgendwie hängen, weil da gerade ein Video losgeht mit einer krassen Überschrift. Damit arbeiten wir ganz viel oder irgendwas, was neugierig macht. Oder mit einem Bild, das dich, äh, das irgendwie aufregend ist. Oder eben eine Frau, die ganz nah an der Kamera ist und irgendwie sehr äh, aufgeregt spricht. Und all, all das Gerade diese ersten Sekunden sind unheimlich wichtig bei so einem Video auf Facebook. Und dann ist halt wichtig, dass es spannend weitergeht. Also ich kann nicht, wie bei YouTube, mit so einem Cliffhanger anfangen und dann erst mal fünf Minuten Herleitung machen, sondern wir müssen von vornherein die Leute mit spannenden Informationen oder Fragen zuballern. Und ich glaube, darin sind wir in den letzten zwei Jahren ganz gut geworden.
1: Mhm. Ja, seid ihr auf jeden Fall. Eva und Funk, das scheint äh, lieber auf den ersten Blick zu sein. Ähm, wie seid
2: ihr eigentlich zusammengekommen? Ja, äh, lieber auf den ersten Blick. Also ich war insofern schon in dieses Projekt ein bisschen verliebt, als dass ich ja schon 2013 meine Abschlussarbeit geschrieben habe über Innovationsverhinderung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich habe damals als Reporterin mhm. für einen der Digitalkanäle von der ARD gearbeitet und mitbekommen dass es da zum Teil ganz schwierig ist, wenn man mit neuen Ideen kommt und dass das oft an Strukturen scheitert oder auch an, an Mut und so. Ähm, und damals gab es schon die Überlegung, dass man eine Art, so wie es den Kika, den Kinderkanal gibt, sowas auch für junge Erwachsene machen sollte, also so eine Art Jugendangebot. Und deswegen habe ich das schon jahrelang verfolgt, bevor es konkret wurde. Und dann, ähm, als die dann gestartet sind, habe ich denen natürlich auch geschrieben und versucht, die zu erreichen. Das war gar nicht so leicht. Und dann haben die aber etwas gesehen, was ich zu der Zeit so quasi hobbymäßig gemacht habe. Ich wollte rausfinden, wie man Journalismus auf Snapchat machen kann. Das war damals so die neue Plattform, die noch niemand verstanden hat. Und alle waren so, Hör, was sollen wir damit? Das ist doch für Teenager. Und die schicken sich da irgendwie nur Dickpics, weil man alle Bilder nur einmal angucken kann. Und ich dachte so, Na ja, aber vielleicht kann man da ja auch Journalismus machen. Und habe dann da quasi so kleine Reportagen in Hochkant und im Selfie-Modus aufgenommen Und die haben dann eben auch gesagt, na gut, wenn wir hier ein junges Angebot machen wollen, dann müssen wir die Jugendlichen auch auf den Plattformen erreichen, wo sie sich rumtreiben. Und haben mich dann angesprochen, ob ich das mit ihnen machen will. Und das war wirklich ein großes Glück, weil ich dann auf einmal für mein Hobby bezahlt wurde und noch viel aufregende Sachen auch erleben durfte. Mhm. Ich habe gelesen, dass ihr auch eine Art Hackathon zusammen gemacht habt, um äh, diese Plattform zu entwickeln. Ja, Funk hat damals so Hackathons gemacht mit verschiedenen äh, Ausrichtungen. Bei einem davon war ich auch dabei. Ähm, da ging es aber vor allem um technologische innovation und was man da machen könnte da ging es auch gar nicht so sehr um die inhalte das war die hatten wir so ganz verschiedene richtungen stoßrichtungen die sie ganz am anfang das war dann war das auch locker ein halbes oder dreiviertel Jahr, bevor Funk dann gelauncht ist, wo sie einfach mal dann wirklich mit externen Leuten ins Gespräch gekommen sind. Und das war auch total schlau, weil ganz viele Leute, von, die ich bei diesem Hackathon, für den man sich einfach so von außen bewerben konnte, getroffen habe, haben nachher wirklich in irgendeiner Weise für Funk gearbeitet. Das ist schön.
1: Aus dem äh, damaligen Hackathon und aus dem jetzigen Funk kann man da noch eine Verbindung sehen. Also ist das quasi ist das jetzige Funk so, wie man sich das
2: damals vorgestellt hatte?
1: Oder oh, ich glaube ja, anders? ganz
2: viel davon. Also so alt ist Funk ja auch noch nicht. Damals ist ja in diesem Fall vor zweieinhalb Jahren, also es ist im Oktober 2016 gelauncht, mhm. ein paar Monate vorher war dieser Hackathon und ich glaube, was die schlau gemacht haben, war, dass sie nicht als eine, eine kleine Führungsetage dahingegangen sind und gesagt haben, wir haben hier schon den kompletten Plan und die Strategie und jetzt holen wir uns... Keine Ahnung, so und so viele Angestellte in die Zentrale und so und so viele Creator und Produktionsfirmen, die irgendwelche Formate zuliefern und die sollen jetzt mal alle schön das machen, was wir uns ausgedacht haben, sondern sie sind da mit so einer ganz offenen Haltung reingegangen von lasst uns hier gemeinsam lernen und rausfinden, also lernen über die Zielgruppen, lernen über die Plattformen, lernen über ja. die Bedürfnisse, über die Nischen, darüber, was an Inhalten funktioniert und das ist natürlich ein, ein permanentes Trial and Error und dann auch wieder so diese ganzen Buzzwords, Rapid Prototyping, ne, ganz schnell ausprobieren, ganz schnell Sachen verwerfen, ganz schnell experimentieren. Und das machen sie bis heute sehr, sehr gut. Und da sind schon Sachen gescheitert, also sowohl plattformmäßig, es gab mal eine Funk-App, die gibt es jetzt nicht mehr, glaube ich. Und dann gibt aber auch andere Sachen, die total durch die Decke gegangen sind, wo es vielleicht niemand erwartet hätte. Und was mich total glücklich macht, ist eben, dass jetzt so ein riesiges Netzwerk entstanden ist von tollen, kreativen, inhaltsgetriebenen öffentlich-rechtlich motivierten Leuten, die sich untereinander austauschen und die miteinander lernen. Also was da an einem Wissen angehäuft wurde inzwischen über Instagram, Facebook, über auch Feedback-Kultur, all diese Dinge, das ist wirklich beeindruckend und schön und es macht mich glücklich, ein Teil davon zu sein. Was ist denn dein Lieblingsformat aus
1: der Funk-Family.
2: Ja, es ist natürlich das mein sagen? eigenes, weil ich äh, alle Leute <lacht> kenne und weiß, wie viel Blut und Schweiß und Tränen da drin steckt. Also ich bin, und deswegen, also ich, das ist ja auch das Glück, ne? Funk geht da ran und sagt, hey, wir finden dich und dein Team spannend und wir möchten jetzt mit euch ein Format entwickeln. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich so, dass ich gesagt habe, oh, ich würde gerne was zur Bundestagswahl machen und dafür wollten die natürlich eh was. Aber ab da haben wir gemeinsam losgedacht und es gab kaum Vorgaben oder irgendwelche Wünsche oder so von denen, sondern das war so eine gemeinsame Entwicklung und deshalb hängt da auch mein mhm. Herz sehr stark dran. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere, die ich sehr beeindruckend finde. Also jetzt vor einigen Wochen, also wenigen Wochen eigentlich, ist Ozon gestartet. Das ist ein neuer Instagram-Kanal von Funk für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, wo natürlich gerade das passt einfach richtig gut zu dieser Fridays-for-Future-Bewegung und der ist super erfolgreich gestartet. Dann kennen sich ja viele Leute, Mädelsabende oder die news -WG, das ist auch auf Funk. Und wir haben jede Menge tolle reportageformate auf YouTube, also sowas wie Y-Kollektiv oder Follow-Me-Reports und so. Und das, ja, das macht einfach froh. Und dann habe ich auch Creator-Kollegen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Hubi Koch, der macht Einigkeit und Rap und Freiheit. Oder von Esra, die jetzt hoffentlich bald eine eigene Talkshow bekommt und so weiter. Also es ist richtig cool. So, da ist einfach sehr, sehr viel los. Und man muss eigentlich auch immer mal wieder auf die Website von Funk gehen, um zu gucken, was die in der Zwischenzeit alles neu gestartet haben, weil man das kaum mitbekommt, wie viel da los ist.
1: Ja, da passiert echt viel. Jetzt ähm, hast du ja deinen Podcast Deutschland3000 auch mhm. noch gelauncht. Inwieweit führst du da deinen Ansatz von Deutschland3000? Also
2: der Ansatz von Deutschland3000 ist eigentlich immer politische und gesellschaftliche Themen zu nehmen und jetzt aber nicht im Bundestag Politiker zu interviewen, die sich, glaube ich, für die Zielgruppe, für die wir arbeiten, sehr weit weg anfühlen, sondern zu gucken, wie, wie kommt denn die Politik, die da drüben gemacht wird, bei mir im Alltag an oder umgekehrt, was sind Themen, die die Politik sich gefälligst mal vornehmen müsste oder auch junge Perspektiven zu stärken auf Politik und Gesellschaft in Deutschland. Also wir wollen diese Themen rausgreifen, wir wollen die jungen Perspektiven in den Vordergrund stellen und Leute auf neue Gedanken bringen. Und all das versuche ich auch in diesem Podcast nur halt mal ganz anders. Ne? Statt dieser drei, vier Minuten haben wir auf einmal eine gute Stunde, deswegen heißt er auch so. Und das ist immer mit Gästen, mhm. die in der Regel prominent sind momentan noch. Das können Politiker sein, das können Popstars sein wie Lena meyer landrut oder YouTuber wie Finn Kliman oder Tee von MyLab. Ähm, und es können manchmal aber auch Leute sein, wo ich einfach sage, boah, die Geschichte ist spannend. Zum Beispiel erscheint jetzt bald, oder ich weiß nicht, wann dieser Podcast erscheint, vielleicht ist es dann schon draußen, auch eine Folge mit Leon Windscheid das ist der Typ, der war 26 und hat in dem Alter bei Jauch die Millionen gewonnen. Und das fand ich einfach total faszinierend, dann mit dem mal drüber zu sprechen, was macht denn das mit einem, wenn man so jung so viel Geld hat? Und dann natürlich auch zu überlegen, okay, und was hältst du dann nach dieser Erfahrung vom bedingungslosen Grundeinkommen? Fände der das gut? Weil das ist natürlich eine ganz spannende Perspektive, die der auch darauf hat. Das ist eine junge Perspektive, das ist ein politisches Thema und es regt dich hoffentlich selbst zum Denken an und gibt dir neue Argumente für dieses Thema. Und insofern sind wir, glaube ich, relativ konsequent äh, da immer noch mit dieser Deutschland3000-Marke unterwegs. Ja,
1: auf jeden Fall. Bei dem Videoformat habt ihr mhm. kurze Videos. Und hier habt ihr quasi ein langes Format ohne visuelle Sachen. und äh, Aber es ist gut. Man kriegt halt von beiden Welten äh, was ja. Und für mich fühlt sich auch ein
2: bisschen so an wie beim Sport, wo man sagt, man soll am besten immer Krafttraining mit Ausdauertraining verbinden. Diese Videos sind halt Krafttraining, <lacht> das ist Pumpen. Und äh, die die Podcasts, das ist ja auch eine ganz andere Situation, wo ich die in mein Leben einbaue. Ne? So die Videos habe ich wahrscheinlich irgendwo zwischendurch. Ja. Und für diese Podcasts nehme ich mir Zeit, da höre ich auch ganz anders hin. Da bin ich vielleicht, gar nicht, keine Ahnung, gerade immer auf dem Weg zur Arbeit oder zurück nach Hause oder bin beim Putzen oder so. Und äh, das ist so das Ausdauertraining, ja. aber im besten Sinne, weil es eben nicht anstrengend sein soll für die Hörerinnen und Hörer, sondern irgendwie eine schöne entspannende Inspiration. Und deswegen, es sind ja auch oft sehr persönliche ja. Gespräche. Also mit Finn Kliman habe ich zum Beispiel, waren, wir, wir kennen uns ja schon, wir sind befreundet, obwohl das in dem Podcast in die Frage gestellt wird. Aber da haben wir halt auch darüber gesprochen, arbeiten wir beide eigentlich viel zu viel. Und das hat, glaube ich, ganz viele Hörerinnen und Hörer auch berührt, weil ich kriege immer noch richtig viele Nachrichten dazu, wo die sagen, oh, ich habe da jetzt auch noch mal drüber nachgedacht und so meine Konsequenzen draus gezogen. Und das finde ich natürlich voll schön, weil genau das will ich damit
1: sind denn eure, ist eure Zielgruppe für die Videos und für den Podcast dieselbe oder teilt sich das ein bisschen?
2: Also ich glaube, wir wollen immer junge Leute erreichen, zwischen 20 und 30 und dadurch, dass jetzt der Podcast, also das ist so die Kernzielgruppe, jetzt gibt es Deutschland3000 auch auf Instagram, da ist es ein bisschen jünger und im Podcast ist es vermutlich ein bisschen älter, auch weil der Podcast ja auch noch im Radio läuft, ganz oldschool, bei diesen jungen ARD-Programmen, also bei Enjoy, Fritz, was gibt es noch, äh, äh, UFM, das Ding, unser Ding und so weiter ähm, und da ist die mhm. Zielgruppe jetzt, zum Teil auch halt gute 30, Mitte 30 und die holen wir jetzt auch mit dem Podcast ab. Aber das finde ich gar nicht verkehrt. Die sollen ruhig alle von Deutschland3000 mitkriegen.
1: <lacht> Sehr gut. Haltung und Meinung sind dir wichtig. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was die meisten Influencer auszeichnet. Würdest du dir wünschen, dass diese Influencer ihre Bekanntheit und Reichweite stärker für gesellschaftlich relevante Themen nutzen würden?
2: Ja, ich fände das natürlich total gut, weil das war auch eine der Motivationen für Deutschland 3000, bevor es das gab, dass ich gesagt habe, boah, wenn ich mich jetzt informieren will über das, was gerade in der Welt abgeht, dann gibt es gar nicht so viele Leute, zu denen ich mal hingucken kann und wo ich mir überlegen kann, hey, mhm. ähm, was, was also um so verschiedene Meinungen eben auch wieder aus junger Perspektive einzuholen und mir dann daraus eine eigene zu bilden, das gab es nicht genug und da haben diese Influencer natürlich ein riesen Potenzial, weil sie erreichen viele Leute. Viele Leute wollen wissen, was sie zu sagen haben. Ich kann aber natürlich auch verstehen, dass das äh, zum Teil ganz gefährlich ist. Da habe ich in meinem Podcast auch mit Lena meyer landrut drüber gesprochen. Die ist ja auch eine top-deutsche Influencerin. Die hat weit über zweieinhalb Millionen Follower alleine auf Instagram. Und die sagte, du, jedes Mal, wenn ich mich politisch positioniere, ist es sehr gefährlich für mich, weil ich damit Leute verprelle, weil sie natürlich vielleicht auch Kunden und Partner verprellt und ähm, da war sie dann schon relativ offen ähm, und andere sind da viel, viel vorsichtiger und haben manchmal auch einfach halt Sorge, das finde ich dann immer so schade, wenn sie sagen, oh ja, dann finde ich vielleicht Abonnenten. Natürlich würde ich mir wünschen, dass Leute da ein bisschen mehr Rückgrat zeigen, aber da das am Ende deren Job ist, kann ich es auch äh, zu einem gewissen Maß nachvollziehen und bin natürlich umso glücklicher, mhm. dass ich öffentlich-rechtlich finanziert bin und dadurch das Privileg hat, dass ich meine Meinung sagen darf. Und jetzt, da muss man ja auch dazu sagen, ich kann diese Meinung dann auch mit sehr guten Recherchen und Argumenten belegen, weil wir auch dafür hier das Geld haben, dass eine große Redaktion da sitzt, mit der ich gemeinsam sehr viel diskutiere und zu mhm. diesen Meinungen komme. Weil das Schlimmste finde ich immer, ja. das, das funktioniert natürlich gerade auf Plattformen wie Facebook auch besonders gut, wenn jemand einfach so, so einen Rant raushaut, ne, und so hysterisch seine Meinung, äh, los wird und ich aber gar nicht so richtig verstehe, wo er die, wo er oder sie die hernimmt. Das weiß ich nicht, ob wir davon mehr brauchen, weil das gibt es schon ziemlich viel.
1: Das stimmt. Also man sollte seine Meinung natürlich auch irgendwie belegen können und argumentieren können. Und ich nehme mal an, äh, es gibt ja auch ähm, vor allen Dingen auf Instagram und im Internet sowieso sehr viele Leute,
2: die gerne mhm. diskutieren wollen. Es gibt ja auch so, schon ganz ja. viele Influencer, die zum Beispiel für gewisse Themen stehen. Also ich sehe zum Beispiel gerade vermehrt ja. insbesondere junge Frauen auf Instagram, die ganz stark so Nachhaltigkeitsthemen pushen und so und das das kommt und es gibt auch immer mal wieder so einzelne Politthemen, wo ich dann den Eindruck habe, die sind jetzt so Insta-famous und da ist mhm. es dann auf einmal mhm. okay, also neulich gab es hier den, war das der Sultan von Brunei, der ähm, Homosexualität, oder in Brunei wurde ähm, Homosexualität ja, genau. unter Strafe gestellt und dann haben die ganzen Instagram-Leute auf einmal so einen Screenshot geteilt, in welchen Luxushotels in der Welt man jetzt nicht mehr absteigen darf, weil die diesen irgendwie bei Brunei da mit drin hängt, da habe ich gedacht, okay, aber das ist jetzt auch wieder sehr weit weg von der Lebenswelt eurer, der meisten eurer User, die werden jetzt nicht nach London ins Fünf-Sterne-Hotel einchecken. Aber da war es dann auf einmal mhm. cool und einfach, sich zu positionieren. Und natürlich auch für einen Good Cause. Ne? Das will ich gar nicht in Abrede stellen, weil das natürlich furchtbar ist, äh, wenn Homosexualität sanktioniert ja. wird äh, in der Welt. Ja, also da, da, da geht noch was, sagen wir so. <lacht>
1: Die Welt ist wahnsinnig unübersichtlich. Wie informierst du dich äh, zum Weltgeschehen? Hast du da einen Ratschlag, wie man einigermaßen
2: up-to-date bleibt? Ah, ja, das ist, das hängt ja ein bisschen davon ab, wie man selber so auf seinen Alltag strukturiert und da zum Beispiel Medienkonsum einbauen kann. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich immer up to date bin, was gerade alles in der Welt los ist. Also ich habe auch Wochen, wo ich es komplett verpasse und dann denke, was, da war schon wieder diese und hier eine Katastrophe und ich habe sie wirklich verpasst. Aber an guten und routinierten Tagen <lacht> fängt mein Tag meistens damit an, dass ich mir im Badezimmer... Ähm, Nachrichten, also einen der öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanäle einstelle, also wenn es jetzt NDR oder BR und so weiter, die haben ja alle ihre Infokanäle oder auch der Deutschlandfunk, da läuft in relativ hoher Taktung Nachrichten und dazwischen geschaltet immer so Hintergrund oder Wirtschaftsnachrichten und so weiter und ich bin dann immer so eine naja, sagen wir eine gute halbe Stunde bin ich im Bad. Und danach bin ich dann schon mal gut so <lacht> grundinformiert. Und dann höre ich beim Frühstück meistens nochmal äh, Deutschlandfunk Nova. Das ist ein Radiosender, den ich eh sehr empfehlen kann, weil die so ein bisschen jüngere Nachrichten machen und auch gerne mal international auf Orte gucken, die bei uns oft zum Beispiel jetzt nicht so in den Tagesthemen landen oder in der Tagesschau. Und das finde ich immer gut, mhm. das überrascht mich. Die haben auch manchmal so einen Wissenschaftsschwerpunkt, immer um Viertel vor morgens. Ähm, da kriegt man also auch nochmal echt ganz andere und coole Themen mit. Und dann fühle ich mich so gut über dieses, das, das nachrichtliche Grundrauschen informiert. Und ansonsten habe ich zwar gerade nichts abonniert, aber versuche auch immer mal so in Wochenzeitungen reinzuschauen. Ich höre auch unheimlich viele Podcasts, die aktuelles Geschehen kommentieren. Das finde ich eine total. Gute Art, mich damit auseinanderzusetzen und ansonsten ist es aber auch viel Diskussion. Ich habe ja das Glück, dass wir hier alle so komplette Nachrichten und News- und Politik-Nerds sind in der Redaktion und ich dadurch immer Leute habe, mit denen ich mich austauschen kann.
1: Hört sich nach einer Menge mhm. Arbeit an. Input,
2: ich weiß nicht, es fühlt sich ähm, nicht alles wie Arbeit <lacht> an, es ist eine Menge
1: Input, glaube ich. Und wie entscheidest du oder euer Team dann,
2: welche Themen ins Programm schaffen? Also wir haben eine relativ genaue Idee davon, für wen wir Deutschland3000 machen. Wir finden zum Beispiel, dass es natürlich schon ganz viele junge Medien gibt, die Leute mit Abi und Studium abholen. Aber noch nicht so viele, und das ist aber ja auch eine riesige Gruppe, die, ähm, so Leute in der Ausbildung, in Ausbildungsberufen oder mit Realschulabschluss, die dann schon im ersten oder zweiten Job sind, repräsentieren und ansprechen. Das haben wir uns total vorgenommen, was nicht heißt, dass nicht auch Gymnasiasten oder Studierende bei uns mit auf der Seite sind oder vorkommen. Und die anderen finde ich auch medial oft unterrepräsentiert, <lacht> und das ist so ein bisschen unser persönlicher Vorsatz. Und dann, Gucken wir oft und beobachten sehr genau, was treibt diese Zielgruppe um und was ist gerade aktuell. Und dann hat man eigentlich sofort einen Themenzettel, der für die nächsten drei Staffeln reicht. Also es ist wirklich so. Themen ist mein geringstes Problem. Ja. Jetzt gerade ja. machen wir zur EU-Wahl viele Sachen. Ich war jetzt gerade auf so einem Ökobauernhof. Landwirte zum Beispiel sind richtig viele bei Deutschland3000. Wir haben jetzt schon mehrfach so Beiträge in dem Bereich gemacht. Oder Handwerk ist ein Riesenthema bei uns. Auch Armut und Hartz IV, das hängt jetzt nicht direkt zusammen, aber das ist auch etwas, wo ich, das medial viel zu wenig abgebildet wird. Und wir haben uns einfach vorgenommen, wir wollen Themen machen, die aus der Mitte der Gesellschaft stammen, aber oft übersehen werden von anderen Redaktionen. Und damit sind wir erstaunlich erfolgreich. Also wir machen sogar da bin ich auch selber immer wieder überrascht, aber so Themen wie Rente, wo andere Redaktionen sagen, oh Gott, wie soll man das vermitteln, das ist doch so dröge und die Jugend interessiert sich da nicht für. Meine Wahrnehmung ist, diese Jugend interessiert sich da sehr stark dafür. Also wir haben sowohl zu Themen wie Altersarmut als auch eben Rente und wie man sich da aufstellen muss, schon super erfolgreiche Videos gemacht. Und die dann und Erfolg heißt auch, dass ja. sie dann intensiv geteilt und diskutiert werden. Und das ist richtig schön. Das befriedigt uns ja auch alle sehr.
1: Man unterschätzt das, glaube ich, immer, ne? Für womit man sich schon beschäftigt, ja. wenn man ähm, so jung ist und woran man denkt und wo wo, wo man Angst vor mhm. hat und irgendwie, also es ähm, ist gut, wenn man, wenn man die informiert und nicht einfach sagt, ach, das interessiert die ja gar nicht. Ja, genau, das ist So, ich ja habe ja, letztens okay. euren ähm, Beitrag zu Wahlen ähm, ab 16 mhm. gesehen. Ähm, das hat mich gerade daran erinnert, dass ihr so schön gesagt habt, ja, doch, das ist wichtig. Die Leute interessieren sich dafür und so. Ähm, ja, genau. Du hast gerade schon am Anfang gesagt, du hast deine Abschlussarbeit über Innovationsverhinderung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geschrieben. Und ich wollte dich fragen, inwieweit hat Funk dazu beigetragen, dass diese Verhinderung, von der du geschrieben hast, etwas abgeschwächt wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, das habe ich ja eben gesagt, deswegen arbeite ich da auch so gerne, weil die jetzt ganz vieles von dem, was ich 2013 in dieser Abschlussarbeit noch als Problem, definiert habe oder als wichtiges To-Do, das gehen die jetzt an und machen es anders. Und ich glaube, dass jetzt, das gibt, also wie gesagt, das gibt's jetzt seit gut zwei Jahren und es ist schon unheimlich viel Wissen generiert worden darüber, wie Medien heute, morgen und übermorgen aussehen könnten und sollten. Und so langsam geht es jetzt auch los, dass die anderen Landesrundfunkanstalten und ich glaube auch der Rest der Medienwelt mitbekommt, was da passiert und dieses neue Wissen so ausstrahlt und die Erkenntnisse. Und deswegen würde ich sagen, es Funk auf jeden Fall. Und es klingt jetzt wie so ein Werbeblock, aber das ist meine tiefe Überzeugung. Wirklich ein sehr, sehr wichtiges Fund auf diesem Weg in eine neue innovative Medienwelt. Und ähm, Folgefrage hm. darauf: Wenn du Intendantin der ARD wärst, was wäre deine erste. Würde Anfang Funk dann? viel mehr Geld geben? <lacht> ja, wirklich, weil also, ähm, man hört ja manchmal, das Funkbudget sind, glaube ich, 43 Millionen Euro im Jahr. Das klingt, es ist auch richtig viel Geld, aber es ist im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Posten relativ wenig. Und alleine, so also Funk hat jetzt gerade fast 100 Formate und diese 100 Formate, viele davon sind erfolgreich, auch in dem Sinne, dass sie ständig wachsende Communities haben, die auch sehr loyal sind und dadurch ist halt unheimlich viel los und ich finde, das ist auch ein öffentlich-rechtlicher Auftrag, gerade in diesen Zeiten, zum Beispiel die Debatten, die wir anstoßen in den Foren, in den Facebook-Gruppen, in den Kommentaren auf YouTube und überall Instagram, dass wir diese Debatten auch pflegen und nicht nur unsere Inhalte da rausblasen und sagen, ja, ist jetzt egal, wenn da unten ein Shitstorm abgeht oder so, sondern das ist auch ein öffentlich-rechtlicher Auftrag aus meiner Sicht und das braucht aber, je mehr Leute mit unseren Inhalten interagieren, auch mehr Geld. Allein dafür schon. Und da ist dann noch gar nichts mhm. drin, dass wir gerne natürlich noch viel mehr Ideen umsetzen würden und so. Und deswegen, und weil das die Zukunft ist, würde ich als allererstes mehr Geld zu Funkformaten <lacht> schaufeln. <lacht> ja. Sehr gut. Was hast du noch für Ziele für deine Arbeit bei Funk? Also auf eine Weise habe ich das Gefühl, ich habe schon alle meine Ziele erreicht, weil ich bin 28 und ich habe meine eigene Show mhm. mit einem wirklich ja. wirklich tollen, fröhlichen und sehr freundlichen, kreativen Team das macht mich so im Alltag sehr glücklich und wir erreichen einfach auch noch so viele Leute. Und das ist ganz schön, weil ich sehr regelmäßig Nachrichten bekomme, wo Leute sich für unsere Arbeit bedanken und sagen, dass wir sie auf neue Gedanken gebracht haben oder dass sie jetzt wegen uns Politik studieren und sowas. Wo ich denke, wow, also das, ist, das macht mich sehr, sehr glücklich. Und deswegen habe ich auf eine Art diese Ziele längst erreicht und bin jetzt fast so ein bisschen ja. lost, weil ich denke, huch, aber da kommen ja noch ein paar Jahrzehnte Arbeitsleben vor mir, was mache ich denn? <lacht> Und ich glaube, ich möchte schon immer ein Teil davon sein, rauszufinden, wie man Journalismus auf neuen Wegen, im Digitalen und für für Zielgruppen, die vielleicht nicht genug bekommen bisher, machen kann. Das ist so mein abstraktes Ziel. Und dann geht damit auch einher, dass, wir, dass viele der Medien, die gerade ähm, produziert werden, manchmal eine Spaltung der Gesellschaft in ganz vielen verschiedenen Dimensionen auslösen. Und ich hoffe eigentlich, dass ich Teil davon sein kann, Gruppen und, und die Gesellschaft eher beisammen zu halten, als sie weiter auseinander zu treiben. Das ist
1: sehr schön gesagt.
2: Das ist <lacht> ein <Danke>. gutes Schlusswort. <lacht> ähm,
1: wir bei Chef geben ja so eine Orientierung im unübersichtlichen Dschungel des Film- und Serienstreamings. Mhm. Bist du selber auch Fan von Serien und VOD? Und wenn ja, hast du einen Serientipp für uns?
2: Oh, ja, bin ich? Lass mich kurz überlegen, <lacht> was ich gerade ähm, weggesuchtet <lacht> habe oder so. Ich habe einen ein Dokumentationstipp. Ich habe am Wochenende auf Netflix die Doku Down the House gesehen. Da geht es um den Aufstieg von Alexandra Ocasio-Cortez, eine junge hispanische New Yorkerin in den amerikanischen Kongress und auch um drei, vier weitere Kandidaten und Kandidatinnen und das ist sehr, sehr bewegend, weil die alle als Underdogs gestartet sind und dieses ähm, Dokumentationsteam, die sehr früh begleitet hat. Und ich habe ungelogen mehrfach geheult bei diesem Film, weil es mich wirklich berührt hat und man so gut sieht, was so ein demokratischer Kampf äh, bewirken kann. Und deswegen kann ich das gerade wirklich sehr empfehlen. Ist auch auf meiner Watchlist. Ja. <lacht> da okay. freue ich mich drauf. <lacht> cool. Danke, danke,
1: liebe Eva. Das war äh, wahnsinnig interessant. Schön. Ähm, vielen Dank, dass du uns äh, besucht hast. Und wir sind ganz gespannt, was noch von euch kommt von Deutschland3000. Wir wünschen noch ganz viel Erfolg. Und wir sind Fans. Ah, danke schön. Das freut mich sehr. <lacht> Super. Vielen
2: Dank. Tschüss. Noch, tschüss.
0: Interview. Soweit Eva Schulz vom Format Deutschland3000. Ein weiteres Format, das man vielleicht schon kennt, ist das Y-Kollektiv. Eine, die da mitmacht, ist Anne Thiele und Anja hat auch sie getroffen.
1: Y-Kollektiv ist ein Netzwerk aus jungen Journalisten, die Reportagen über subjektive menschliche Geschichten und über die großen Themen unserer Zeit machen. Allein bei YouTube bekommen die Reportagen, die immer donnerstags neu erscheinen, fast 18 Millionen Aufrufe. Y-Kollektiv erhielt im vergangenen Jahr den Web-Video-Preis, den Juliane Bartels Medienpreis und waren für den Grimme Online-Award nominiert. Mit dem jüngsten Projekt Rabiat gelang der Sprung aus dem Internet auch ins Fernsehen. Und hiermit möchte ich gerne unseren Gast Anne Thiele herzlich willkommen heißen. Anne arbeitet bei Y-Kollektiv als Journalistin. Vielen Dank, liebe Anne, dass du hier bist. Hallo. <lacht> Hallo, Anne. <lacht> Anne, lass uns doch direkt mal loslegen. Sehr gerne. Ähm, erzähl uns doch mal, wie du zum Y-Kollektiv gekommen bist und wie dein Job dort genau aussieht. Ich bin äh, ein bisschen über Ecken darauf gekommen. Ich war für eine Geschichte in Mosul zum Ende der Kriegszeit dort und bin da ja auf ja eigene, wie sag ich mal, Freischnauze so hingeflogen und wusste noch nicht, mhm. an wen ich das Material danach verkaufe, weil das ja auch eine Geschichte werden mhm. sollte, die ähm, ja, die dann auch genauso wird, wie ich wie ich das wollte und war dann wieder zurück eine Woche habe war irgendwie ein bisschen verzweifelt über das Material, wusste nicht, wie es ist. Und dann hat mich äh, ein Freund mit äh, dem Chef, der, also einem der Chefs der Sendefähig verbunden. Und so kam ich zum Wahlkollektiv, kollektiv habe da also mit dem Material meinen ersten Film geschnitten und bin seitdem dabei. Und ähm, wie sieht mein Job da genau aus? Also ähm, meistens kann ich meine Themen, ja eigentlich immer kann ich meine Themen selber aussuchen. Ich ähm, mache das, setze das um, was mich interessiert, ähm, schlage ein Thema vor, dann wird geguckt, ob das auch den Rest des Kollektivs interessiert. Und wenn ich ein Go hm. bekommen habe, dann kann ich losrecherchieren und drehe meistens unterschiedlich. Wir haben solche ja, unterschiedlich großen Pakete oder ja, mal einen kürzeren, mal einen längeren Film und so viel dreht man dann auch dafür, dann wird geschnitten und dann läuft er hoffentlich vier Wochen später ungefähr oder vielleicht auch manchmal zwei. <lacht> das hört sich äh, alles mega kreativ und so selbstständig, eigenständig und super locker <lacht> ja. an. Also sind das wirklich komplett alles Themen, die dich selber interessieren, die du irgendwie durch irgendwas gesehen hast oder mit. Freunden besprochen hast oder irgendwo äh, erlebt hast und dann äh, gehst du, wie du wie du gerade gesagt hast, gehst du zu deinem Team hin und dann findest du dir ein Team zusammen oder machst du alles mhm. selber? Also Schnitt, Kamera, mhm. Ist auch tatsächlich total unterschiedlich. Also Es kann auch mal vorkommen, dass ähm, ein Themenvorschlag aus dem, aus dem Kosmos kommt, also aus Leuten, aus dem Zuschauerkollektiv ja. äh, und die sagen, hier, mhm. nehm dich doch mal dem an oder fändet ihr das spannend und dann sagt man, oh ja, könnte ich machen. Aber meistens ja. kommt das aus einem selber raus. Also ja, und dat, wie du sagst, schon oft auch dadurch, dass man mit seinen Freunden sich über Sachen unterhält oder äh, irgendwo was mitbekommen hat, also gar nicht mal so über, ich suche mir jetzt dringend ein Thema raus, was könnte ich denn machen, sondern meistens kommt es mir über Unterhaltungen mit anderen oder eben halt durchs Leben. Und dann kommt es auch oft darauf an, wie ich es umsetze. Manchmal bin ich ganz allein unterwegs, dann drehe ich alles selber und ich könnte es auch selber schneiden, muss man auch ehrlich sagen, dass, ach nee, also mit jemandem zusammen ist, zu sitzen, <lacht> ist, ist schon auch nochmal schöner und es geht natürlich auch schneller. Ja. Ähm, aber bei anderen Filmen habe ich einen ähm, Kameramann bei, dabei. Jetzt bei den großen Sachen, wir machen ja auch was fürs Fernsehen, also rabiat und mhm. da ist dann sogar auch ein Tonmann dabei. Also es ist äh, komplett unterschiedlich, je nachdem, was das Thema hergibt, ähm, wie man es umsetzen kann und ähm, ob es jetzt fürs Fernsehen oder fürs Internet ist. Mhm. Und ihr trefft euch tatsächlich immer alle zusammen dann, das ganze Team, das ganze äh Kollektivteam oder Sendefeed, mhm. wie du ja auch gerade gesagt hast. Ne? Ihr trefft euch dann immer zusammen und bespricht das immer oder äh, gibt es da auch unterschiedliche Grüppchen zu unterschiedlichen mhm. Themen? Ja, es ist, ist, ist in Grüppchen eher. Also Grüppchen. Mhm. ich habe zum Beispiel, wenn ich als Autorin unterwegs bin, dann habe ich einen zugewiesenen äh, CVD oder einen CV-Döse und ähm, mhm. mit dem bin ich dann in enger Abstimmung. Ähm, aber ansonsten treffen wir uns als Kollektiv auch regelmäßig, also jetzt nicht jede Woche, jeden Monat, sondern so zweimal im Jahr und tauschen uns mhm. immer mal wieder über unsere Philosophie aus und äh, was es für Themen gibt, wie wir dir berichten wollen, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Aber so der normale Arbeitsablauf geht in kleinen Krüppchen. Da habe ich mal mit den ja. Disponenten zu tun, mal mit äh, der Social-Media-Mitarbeiterin. Ähm, aber ansonsten bin ich auch echt ganz viel so mit mir selber und mit meinen Protagonisten oder mit dem Kameramann oder Cutter unterwegs. Ja, ja, ihr seid ja nämlich relativ viele, also ihr seid großes Team mittlerweile, oder? Ja, das kann man schon so sagen. Also wir haben einige Feste mittlerweile, also ja, ich glaube es sind vielleicht sogar schon 20, also da können, gehört auch sowas wie mhm. Social Media oder dispo kamera cutter dazu und dann ähm, ja. eben auch recht viele freie Satelliten. Das sind vielleicht dann auch noch nochmal ja. so 10, 15? Na, ja, dann macht es natürlich Sinn, dass ihr das ein Grüppchen macht und nicht jedes Mal wieder zusammenkommt. Genau, sonst würde das, glaube ich, auch die ganze äh, die ganze Spontanität <lacht> so ein bisschen lernen. Das stimmt. Du meinst ja, ähm, die meisten Themen, die du verfolgst, sind Themen, die dich selber interessieren oder die dir selber im eigenen Leben irgendwie äh, zugesprungen mhm. sind. Das merkt man natürlich auch bei euren Reportagen, weil die sehr viel, die haben einen subjektiven mhm. Stil, würde mhm. ich mal sagen, sehr direkten, subjektiven Stil. Genau. Und da, wie, wie steht ihr eigentlich dazu, zu dieser Aussage, dass ihr äh, das in eurem äh, Kollektiv äh, Gonzo-Journalismus auch drin steckt? Ja, diese, ähm, also soweit ich weiß, hat das Y-Kollektiv nie den Gonzo-Journalismus in seinem Stil erwähnt. Das steht eher mhm. in einem Wiki-Eintrag über meinen Kollegen Manuel möglich. Mhm. Aber dieser subjektive Stil vom Kollektiv unter Gonzo-Journalismus sind, glaube ich, zwei Poirschu, weil gonzo -Journalismus eigentlich nur in der Literatur wirklich geht, weil sich da auch so ein bisschen mhm. Fiktion mhm. und Realität vermischen. Aber ähm, wir, ja, wir haben uns schon auf die Fahne geschrieben, subjektiv zu berichten und gleichzeitig aber klassisch zu recherchieren und aber eine Haltung dazu zu haben. Und, und ich ja. glaube, das, das macht das, das, macht die Filme auch, dass die so gut ankommen beim Publikum, weil du kannst, also kannst irgendwie nachvollziehen, wie wir unsere Recherche machen. Du kannst sehen, was ich dafür für eine Haltung dazu habe. Ich, ich drücke aber niemanden was auf. Die, ja, niemanden was auf. Letztlich ja. kann sich ja jeder dann immer noch entscheiden, weiß jetzt, wie das alles gelaufen ist und finde ich das gut oder nicht. Also habt ihr da irgendwie einen Rahmen, einen Auftrag, mhm. in dem ihr euch bewegt? Mhm. Nee, könnte ich jetzt so nicht sagen. also Wir wollen irgendwie versuchen, die, die Themen abzubilden, die die Leute interessieren und irgendwie klappt das ja auch ganz gut. also Wir, wir hören natürlich hin, was, was die Community schreibt. Also es ist ja unter jedem Film ist richtig viel los. Die Kommentarspalte ist immer mhm. voll. Da gucken wir hin, wie das so aufgenommen wird, ob sich darüber noch andere Themen ergeben. Ansonsten kriegen wir auch Zuschauerpost. Ähm, aber wir haben jetzt, wir sagen nicht, nee, das geht gar nicht und das müssen wir total mhm. machen. Wir versuchen schon, irgendwie in unsere Filme auch eine, ja, politische Inhalte reinzukriegen. Und das haben wir, glaube ich, auch in den letzten immer irgendwie gemacht. Bosnien war, war politisch. Also mhm. ja, wenn man sich jetzt die letzten fünf, sechs Wochen anguckt, hat das immer irgendwie einen politischen Bezug drinne. Also auf jeden Fall sucht sich jeder das <lacht> Thema aus, was ihm liegt. Und ähm, ich würde jetzt ja. zum Beispiel bestimmte Sachen sicherlich nicht machen und andere finden die total spannend. Das ist so ja. Ein, ja. Okay. jeder, jeder, gibt ein bisschen rein. jeder macht seine Stärken und von wegen auch ähm, das interessiert mich besonders, dass soll ich machen? Ne? Da kann, da kann man sich auch mehr mit einfließen Voll. lassen. Du meintest ja auch schon gerade, es gibt viele Diskussionen unter euren mhm. Videos. Ihr geht ja häufiger auch mal in Ecken, wo es ein bisschen mehr weh tut, mhm. wo Leute äh, viel Meinung haben, äh, wo Gefühle verletzt mhm. werden, wo äh, unterschiedliche Sachen passieren, vor allen Dingen in den Kommentarzeilen, die ja nicht immer so mhm. nett sind. Und auch die Inhalte eurer Videos natürlich auch ein wahnsinnig mitnehmen können. Inwieweit nehmen dich denn persönlich die Themen, die du in den Reportagen ansprichst, mit? Ja, also manchmal ähm, schon sehr, wenn ich mich mit einem Thema, also wenn ich ein Thema mal angenommen habe oder gesagt habe, so da, darum will ich mich jetzt kümmern und gehe in die Recherche rein. Da, da erlernt man ja erstmal noch viele Sachen, die man irgendwie so gar nicht wusste und kriegt noch ein bisschen geschärfteres Bewusstsein und dann wenn du dich wirklich mit den Leuten auseinandersetzt, nimmt einen auch manchmal richtig mit, weil du dir denkst so, jo eigentlich habe ich zum Beispiel bei der beim letzten Film, ähm, da dachte ich ganz oft mir geht's eigentlich wirklich viel zu gut und vielleicht beschwere ich mich zu oft im Leben und da sind so Schicksale dabei, wo du sagst, oh das würde ich so würde ich nicht gerne leben bei mir ist es so, dass wenn ich mit einem Film fertig bin und abgedreht habe und das alles fertig geschnitten habe und der gelaufen ist, dass ich dann so schnell auch schon wieder im nächsten Projekt bin, dass es nicht mhm. mehr so dolle nachhängt. Also ich war zum Beispiel mhm. ähm, in Mosul im Kriegsgebiet, äh, was natürlich total aufreibend war. Und trotzdem ja. hatte ich nicht das Gefühl, diese Geschichten an sich haben mich super dolle mitgenommen, weil es danach halt direkt so weiterging. Also man nimmt das so, glaube mhm. ich, an und es ähm, bringt. Es berührt mich auch und ich nehme das, glaube ich, so in mein Leben mit, aber ähm, ich kann immer noch ganz gut dann am Ende meine, meine Fasson bewahren. <lacht> Okay, also man kann, ein bisschen Distanz ist da wahrscheinlich ganz, genau. ganz gut. Ne? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Um keine Angst zu haben vom nächsten Film. Richtig, genau. Und um <lacht> auch noch irgendwie so um ja. mit einem klaren Kopf darüber berichten zu können. Also, weil so viel genau. Haltung wir auch reingeben, letztlich können wir ja auch nicht wahnsinnig parteiisch sein oder, da, oder einen Film komplett emotional machen, weil äh, dann würde der auch nicht funktionieren, glaube ich. Du hast ähm, gerade schon mal angesprochen, dass sich die Arbeitsweisen, wenn ihr für Rabia zum Beispiel aufnimmt, was ja im Fernsehen, mhm. fürs Fernsehen produziert wird, und die der Reportagen für YouTube, dass sich da die Arbeitsweisen unterscheiden. Mhm. Wie produziert ihr für den für, für YouTube? Wie produziert ihr fürs Fernsehen? Wie wie unterscheiden sich da die Arbeitsweisen die und die Herangehensweisen? Mhm. Die Herangehensweisen sind eigentlich genau die gleichen. Thema mhm. finden, gucken, wen man dafür findet und dann machen. Nur dass es sich im Fernsehen alles, also Für die Fernsehbeiträge hat sich jetzt doch auch alles ein bisschen gezogen. Da sind mehr Menschen involviert. Da sind die Prozesse irgendwie langwieriger. Wir drehen fürs Y auch tatsächlich seltener mit einem Tonassistenten. Das wäre mhm. so in der Produktionsweise. Beim Y-Kollektiv sind wir auch, glaube ich, schneller im Schnitt. Wie, wie entscheidet ihr, welche Themen werden für Y-Kollektiv, welche für Rabiat produziert? Die für Rabiat ist war schon auch eine enge Absprache mit Radio Bremen, weil mhm. letztlich müssen die das ja verantworten und ähm, dementsprechend wurden da dann auch Themen genommen, die Radio Bremen für sinnvoll hielt. Ich kann dir eher so sagen, dass es, dass wir beim Y glaube ich, für die ähm, Online-Filme Einfach schneller am Start sind, ist ja. unkomplizierter, weniger Abnahme, weniger Nachbearbeitung. Es ist einfach ein, ja, ein, ein leichteres Arbeiten, sag ich mal so. Also ein leichter im Sinne von nicht einfacher, sondern man ist leichter dabei. Verstehe. Okay, dann, ähm, um mal wieder aufs Fernsehen überzugehen. es gab ja, äh, vor YouTube gab es Viva und MTV als Chance, sich sich fürs Fernsehen zu qualifizieren, mm -hmm. sag ich mal, wo man sich als junge Journalisten oder Moderatoren mal ausprobieren konnte und äh, neue Formate mal ausprobieren konnte und dann später beim Fernsehen zu lassen. Mm -hmm. Ist das mit Y Kollektiv. Oder mit youtube portagen oder mit Funk selber überhaupt das Ziel? also Oder auch für dich selber, ist das überhaupt das Ziel? Hm. Äh, nee, ich glaube, es ist genau andersrum. Und auch äh, tatsächlich bei hm. den meisten von uns. Also viele von uns sind äh, Anfang bis Ende 30, Manuel, möglich, hat sogar schon die 40 geknackt. Wir haben alle vorher mhm. schon als Journalisten, Journalistinnen gearbeitet und die meisten von uns auch im Fernsehen. Also ist es eher wenn man jetzt nee die erwartung ist nicht da dass jetzt der nächste schritt ist ins fernsehen zu kommen weil man ja. ja auch genau weiß wie das fernsehen arbeitet und was weil man weiß dass man da nicht genau die freiheiten hat die wir jetzt ähm, ja. im internet haben ähm, ja, ja. Also, ja, das, jetzt ins Fernsehen zu kommen, zum Beispiel mit den Rabiatfilmen, ist natürlich mal wieder schön, wenn es so wirklich ein 45 Minuten ist, der im ersten läuft und du weißt, das kommt dann nochmal an ein ganz anderes Publikum, weil YouTube gucken halt echt andere Leute als das erste am Montagabend. Ja. Aber das ist das ist nicht das Ziel. Mhm. Okay, verstehe. Also, man hat durch YouTube ein bisschen Freiheit geschnuppert. Ja, <lacht> <noch schon. lacht> und freut sich darüber. Ne? Also, kann ich mir vorstellen, dass es einfach, vor allen Dingen, wenn du gerade gesagt hast, geht einfach ja. schneller. Als als, äh, wenn man äh, sowas für. Äh, das Fernsehen Richtig, muss, und ne? du bist auch. Oder genau, darf? und man hat ja halt zum Beispiel auch nicht so <lacht> das wie äh, eine vorgegebene Zeit von der Reportage. Also, wenn ich merke, das Thema entwickelt sich total, dann kann ich ja. auch sagen, kann ich das länger machen? Und krieg vielleicht noch zwei, drei Tage mehr und darf dann irgendwie 30 Minuten statt 20 machen. Oder wenn ich im Schnitt merke, kacke, das ist doch alles also so richtig, komm, lass uns mal das sechs Minuten kürzer machen, den und den und den brauchst du nicht, dann ist es halt auch okay, ne, weil, das, weil das Internet nicht sagt, äh, Sendezeit halt von hier bis da und nach Minute 25, 30 müssen sie fertig sein. Ja, das ist natürlich gut. Es hört sich so an, als würdet ihr das Feedback von euren Viewern mhm. oder eurem Publikum mit reinnehmen. Also ihr würdet die, ihr bezieht ihr die mit ein, oder? Ja, schon. Auch zur Themenfindung meintest halt du vorhin, mhm. ne, dass ihr euch die Kommentare gut. Und, genau, ja. ja, entweder anhand von Kommentaren, also da, da müssen müssen oder wollen wir ja eh immer am Start sein, weil da passiert so viel an dem Tag, wo das online geht und da muss man auch manchmal gucken, in welche Richtung das geht und ob man das noch ein bisschen moderieren kann und ich glaube, die Leute sind auch ähm, äh, froh und vielleicht auch manchmal erstaunt, wenn die merken, oh, da sind ja wirklich noch Leute aus der Redaktion, die hier auf meinen Kommentar noch nochmal mhm. antworten und da habe ich tatsächlich einen Diskurs und da wird meine Kritik, die ich vielleicht an dem Film habe, auch angenommen oder Besprochen. Und ansonsten haben wir eine Mailadresse, an die kommt halt auch immer mal wieder was. Und es sind tatsächlich Themen dabei, wenn Menschen ihre Geschichten erzählen, wo wir dann sagen, das ist, das ist doch spannend und das haben wir noch nicht gemacht. Und dann treten wir mit denen in Kontakt und wenn das sich weiterhin gut anfühlt, dann kann da auch mal eine, ein nächster Film daraus entstehen, ja. Hast du das Gefühl, du verstehst die Generation Y jetzt besser?
2: <lacht> Gute Frage.
1: Ja, nee, keine Ahnung. Also wir machen zwar für die, für die Generation Y Filme, aber das ist jetzt nicht so das Ziel. Also wir sagen jetzt nicht, wir müssen mhm. für Menschen zwischen 24 und 29 Filme machen, sondern wir wollen einfach Filme machen, die begeistern. Und vielleicht sind einfach die Themen, die uns interessieren, dann eben genau die richtigen. Und ja, offensichtlich treffen wir ja auch einen Nerv, weil wir vielleicht auch hinhören auf die Kritik und mhm. die Leute ernst nehmen und die Themen auch ernst nehmen und nicht nur sagen, naja, du bist doch eh Politik verdrossen, deswegen machen wir jetzt nur noch Porno und was weiß ich was, mit Kids, sondern gucken halt, dass wir den irgendwelche politischen Themen nahe bringen und dann eben auch so dass sie dass sie sagen so ist es cool gemacht. Aber wie das funktioniert, keine Ahnung. Ich, wenn man die Zauberformel wüsste, <lacht> wäre nicht schlecht. Ja, würde sie wahrscheinlich auch nicht mehr Generation One. Ja, genau. <lacht> du hast vorhin kurz schon Radio Bremen angesprochen. Mhm. Wir haben das Gefühl, wir von Chef haben das Gefühl, dass von Radio Bremen immer wieder neue, interessante, innovative Formate mhm. kommen. Woran liegt das? Ey, meinst du, ist das Zufall oder gibt es da irgendwelche Gründe dafür? Wo du ja, damit hab ich, darüber habe ich mich mit Dennis tatsächlich vorher mal unterhalten, weil ja. meine Verbindung mit Radio Bremen auch erst über das Y-Kollektiv gekommen ist. Aber Radio Bremen war offensichtlich, also ist schon, ist schon lange bekannt für Innovationen und neue Formate. Die hatten zum Beispiel mhm. die erste Talkshow, drei nach neun. Oder das erste Regionalmagazin, Bund und Binnen. Und das erste Musikfernsehen vor Viva sogar noch, Beatclub. Loriot kommt von Radio Bremen, Habe Kerkeling, Rudi Karel Also irgendwas machen die richtig. Vielleicht haben die auch immer ja, einen richtigen Riecher. oder mhm. Wie das kommt, kann ich dir nicht sagen, aber es, ist, es hat eine okay. Historie auf jeden Fall. Aber es ist ja, ist so, ja. <lacht> Okay. Euer Y-Kollektiv wird ja für Funk produziert oder wird Funk, Funk produziert. Wie würdest du das Konstrukt Funk beschreiben? Gute Frage. <lacht> Funk ist, gleich, glaube ich, was Ähnliches wie, wie Mediakraft, also wie ein Label, unter dem es unterschiedliche Künstler gibt. Da müssen sich die Künstler gar nicht alle kennen oder toll finden, sondern man läuft halt alles unter dem gleichen Schirm quasi. Perfekt, perfekt. Ähm, man muss ja als Journalistin und Reportage, äh, Repo Re Reporterin mhm. <lacht> muss man natürlich immer ein bisschen äh, up-to-date mhm. sein. Und es gibt wahnsinnig viel, es gibt tausend Themen. Wie informierst du dich selber zum Weltgeschehen? Wie machst du das taktisch? Ja, da bin ich ehrlich gesagt nicht die klassische Journalistin, die schon mit Zeitung mhm. am Frühstückstisch sitzt oder sich alle Nachrichten per App pushen lässt. Es gibt auch tatsächlich Tage, da lese ich überhaupt keine News. Also ich ja. ähm, wie ich meine Themen finde, ist eher, ich habe so ein paar Magazine, die ich gerne lese, also wirklich gedruckt als Heft. Und ich höre auch manchmal ganz gerne Radio, morgens oder am Wochenende oder abends und entdeckt da auch immer was Spannendes. Aber meistens hilft eigentlich mit, das, und das so das klingt total simpel und klump, aber mit offenen Augen und Ohren durch den Tag zu gehen und ne, zu gucken, was hängt in meiner Stadt aus, ähm, was wird gerade im Supermarkt verkauft, äh, worüber sprechen meine Freunde, was ist Thema im Viertel. Ja, und, und also meistens komme ich auch so auf meine Thema äh, die, die Themen. Ja. Und dann, dann ist man ja auch irgendwie viel besser und schneller und persönlicher drin, ne, als wenn, man, mhm. ähm, als wenn man sich über die Zeitung mal Aber klar, so, so kriegt man natürlich nicht mit, welche Gesetze äh, vorgestern äh, verabschiedet worden sind oder wo irgendwo eine Bombe mhm. hochgegangen ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob man immer auch alles wissen muss. Also ob man immer ja. jeden Tag äh, sich die Tagesschau reinfahren muss oder ob man nicht eh nach 20 Minuten die Hälfte davon vergessen hat. <lacht> also dein Tipp ist eher Augen und Ohren offen zu halten und zu sehen, was das Umfeld Richtiger. auch worüber ja. man und weniger, vielleicht auch weniger ähm, verkrampft an die ganze Sache ran, weil es ist ja so ja. wie in der Schule, ne? man lernt da irgendwas, äh, saugt irgendwas in sich rein und dann, hm. ähm, und dann ist es nach drei Tagen wieder weg und ich glaube tatsächlich, dass das manchmal mit Nachrichten so ist, lieber so die Themen rauspicken, die man wirklich spannend findet und sich mit anderen Menschen darüber auseinandersetzen. Zum Beispiel lasse ich mir manchmal am Wochenende von meinem Freund die Zeitung vorlesen, so Artikel, die er ja, spannend findet. Und ja. dann unterhalten wir uns darüber, wie, wie wir das jeweils sehen, weil wir natürlich auch unterschiedlicher Meinung dann sind. Und daraus entstehen dann wieder neue Gedanken zu dem Thema oder man liest sich noch einen weiteren Artikel dazu durch oder googelt kurz noch mal weiter. Ja, Interaktion ist, glaube ich, das Wichtigste, um sich äh, Dingen zu nähern. Welchen Beitrag würdest du all jenen ans Herz legen, die noch nie was vom äh, Y-Kollektiv oder von Raviat gehört oder gesehen haben? Da gibt es so viele. Das ist total schwierig, dir jetzt zu sagen, nimm doch den, den Nummer 164. Das Gesicht, was Y am Anfang geprägt hat, war auf jeden Fall auch Hubertus Koch. Von dem kann man sich mal was angucken. Das ist immer sehr magisch Ansonsten wird unser Kanal aufgeteilt nach Überthemen. Das ist eigentlich ganz cool. Da kann man sehen, okay, gehe ich mal in den Sozi Bereich Soziales oder gehe ich mal in den Bereich Neue Medien oder sowas. Und da findet man relativ schnell, gute Sachen und ja, sonst kann man sich natürlich auch mal was von mir angucken, <lacht> was, äh, was ganz wunderbar war, was mich auch total erstaunt hat, ist so, so, so eine leichte Geschichte mal, also man, normalerweise geht man ja als Journalist Journalistin, so einem Anspruch an Themen ran und sagt, ach, das muss jetzt irgendwie super viele Metaebenen haben und dann war ich aber mal im Herbst äh, einfach nur mit einem Menschen unterwegs, einem, einem Wanderhirten, zwei Tage habe ich den begleitet, und das ist irgendwie, finde ich, so ein schöner Film geworden. Und solche Sachen machen wir auch häufiger, ne? dass wir eben nicht nach dem Großen Ganzen gucken, sondern wir stürzen uns auf so einen Mikrokosmos, äh, begleiten dann äh, einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen für, was weiß ich, zwei, drei Tage lang. Und am Ende kriegt man trotzdem einen guten Einblick dann nochmal in ganz andere äh, Themenbereiche. Hast du noch... Ähm Persönliche Lieblingsformate aus der Funkfamilie, also neben ähm, Y kollektiv mhm. Ich gucke, wenn ich ganz ehrlich bin, gucke ich viele Sachen nicht, weil sie mich einfach nicht interessieren. Also sowas wie Satire, mhm. Gaming, Do-It-Yourself, Fußball, mhm. ist alles nicht so meins. Kann ich, hat totale Daseinsberechtigung, gibt genügend Menschen, die das spannend finden. Da gucke ich aber nicht rein, deswegen habe ich da. Ja, kann ich ehrlich gesagt nur über die journalistischen Formate was sagen. Ich gucke gerne die Reporter, ähm, SDRGF, wie spricht man das richtig mm -hmm. aus? Ströngriff? Ströngriff. <lacht> 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 Achso, gut. <lacht> Ach, super. Guck mal, da kann ich auch noch was dazulernen. Die, 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 äh, die Frage, die, das finde find ich auch super. Das, das ist ja mittlerweile neuer, aber... Ähm, der geht immer super an Themen ran. Deutschland3000 finde ich spannend. Jäger und Sander mhm. machen auch immer gute ähm, Sachen, auch wenn man da ja manchmal denken kann, was man will über die Meinung, aber es ist äh, on point. Ja. Ähm, und wir, was ich auch mal geguckt habe, was jetzt gar nichts mit mir zu tun hat, ist MyLab. Das sind so äh, Chemie-Phänomene, mhm. einfach verständlich gemacht. Das finde ich auch super. Sehr gut, da sind auch ein paar von unseren Highlights. Mit dabei. Ja, ich also cool. <lacht> <lacht> Vor allem strünge <lacht>
2: <lacht> ich ich spreche das auch so wow. aus. <lacht> cool.
1: Vielen lieben Dank. Das war ein super Gespräch mit dir, Anne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch. Vielen Dank, dass du dabei warst und für deine Offenheit. Sehr gerne. Und wir gucken uns alle jetzt natürlich äh, Kollektiv Y und sorry, Y-Kollektiv und Raviat an. Bitte unbedingt. Und Läuft <lacht> auch übrigens heute Abend. Ach naja, wahrscheinlich weiß man nicht, was heute ist, aber <lacht> läuft ja jetzt auch im Fernsehen und ansonsten auf, auf YouTube, genau. Genau, perfekt. Dann vielen Dank, Anne. Wiedersehen. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Interview.
0: Jetzt haben wir mit zwei Macherinnen von einzelnen Funkformaten gesprochen. Den großen Überblick über das gesamte Netzwerk hat Philipp Schild. Anja hat ihn getroffen und mit ihm über das Netzwerk mit 70 verschiedenen
3: Formaten gesprochen.
1: Philipp Schild leitet seit dem Start von Funk den Contentbereich des Netzwerks. Zuvor war er Redaktionsleiter in der Fernsehunterhaltung des Hessischen Rundfunks. Und heute darf ich ihn bei uns begrüßen. Lieber Philipp, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Willkommen. Voll
3: schön, dass ich da sein darf. Danke dir.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Philipp, was habt ihr in den letzten Jahren über die Interessen des jungen Publikums gelernt?
3: Ich habe tatsächlich gelernt, dass es nicht ein junges Publikum gibt. <lacht> ich glaube einfach, naja. bei uns, das muss man sich klar machen, wir haben 14 bis 29-Jährige als Zielgruppe. Und das ist eben nicht eine Zielgruppe. Das sind Hunderte wenn es mhm. passt bei Hunderten. Also das heißt, die haben auch alle unterschiedliche Interessen, ehrlich gesagt. Und ähm, wir müssen bei jedem Format genau überlegen, wer ist denn die Community, die wir erreichen wollen? und Was habt ihr für Interessen? Und wir müssen das dann auch eigentlich im Verlauf immer äh, genauer lernen.
1: Habt ihr die bei euch auch noch irgendwie einzeln unterteilt? Also dass ihr die irgendwie sagt, die 14- bis 18-Jährigen und so weiter?
3: Ja, wir haben so <lacht> überlegt, wo was sind so, so einschneidende ähm, Strukturumbrüche in so einem Leben von Jugendlichen quasi? Und haben gesagt, wir machen mal 14 bis 16, 17 bis 19, 20 bis 24 und 25 bis 29. So ein bisschen auch daran orientiert, wie Ausbildung verläuft, wie dann später vielleicht ein Studium ja. und ein Berufsanfang verläuft. So in die Richtung haben wir gedacht. Und dann natürlich immer männlich-weiblich.
1: Ah ja, Funk äh, läuft ja relativ erfolgreich. Und auf deinem Twitter-Kanal teilst du... Nur Erfolgsmeldungen. Gibt <lacht> es auch Sachen, die nicht so gut funktionieren? Wundern
2: wir uns.
3: <lacht> ja, das ist ja mein persönlicher Twitter-Account. Da freue ich mich ein bisschen natürlich über die Erfolge mit den Menschen, die die Erfolge haben. Und ich will aber nicht verhehlen, dass es natürlich auch im Hintergrund Misserfolge gibt und zwar nicht zu knapp. Ich glaube, so ein System wie unseres, das kannst du, kannst du schlecht leiten oder ähm, aufsetzen, ohne dass du Fehler zulässt. Sonst kannst du nichts lernen. Und wenn du nichts lernst, dann bist du in einem Markt, die dem, den wir spielen echt verloren. Also wir haben tausende von Fehlern mhm. gemacht. Wir, ehrlich gesagt, wir sind gestartet mit einem Riesenfehler. Wir haben zum Beispiel eine App an den Start gebracht, die keiner gebraucht hat. Also die, die Funk-App, die wir mhm. am Anfang hatten, war ja darauf ausgerichtet, äh, Geschichten in Textform mehr oder weniger zu erzählen mit ein paar Bildern. Und wir hatten tatsächlich in meinem Team auch die Hälfte der Leute, hatte ich eingestellt, um diese, diese App zu bestücken. Und dann haben wir nach ein paar Monaten gemerkt, dass kein Schwein auf diese App gewartet hatte, natürlich, dass wir völlig am Bedarf der Zielgruppen vorbei entwickelt haben und das war erstmal eine ganz schöne Herausforderung, ehrlich gesagt und ich bin heute total stolz darauf, dass in meinem Team die Leute so krass flexibel sind, dass die ganzen mhm. Menschen heute in völlig anderen Aufgabengebieten arbeiten und richtig erfolgreich arbeiten in der Videoproduktion und der Videoabnahmebetreuung und wir diesen Wandel so völlig selbstverständlich geschafft haben und ich finde, das ist so ein Paradebeispiel dafür, ja, wie sowas laufen kann. Und das muss man dann auch einfach ja. sich eingestehen, ähm, anerkennen und dann ja, was Positives draus machen, weitergehen halt einfach.
1: Das glaube ich, so eine ähm, Offenheit, Flexibilität. Wahnsinn, dass ihr dieselben Leute einfach behalten habt.
3: Und sie ja, gesehen, ehrlich gesagt, <lacht> ja, das, <lacht> find, umstrich, das, das ist mir halt, halt ja. auch eine total wichtige Sache. Ich, Menschen müssen Vertrauen haben, dass sie nicht auf den, Kopf, auf den Deckel kriegen, weil an irgendeiner Stelle eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Das, da können die ja nichts für. <lacht> und äh, ich finde, ja. das ist so e ehrlich gesagt auch eins meiner persönlichen Erkenntnis oder mein, mein, meiner ganzen Karriere, so ein Erfolgsrezept, wo ich einfach glaube, dass Vertrauen und Sicherheit ähm, dazu führt, dass Menschen über sich selbst hinauswachsen und dann großartige Ergebnisse auch bringen. Man braucht so eine Sicherheit. Man braucht das Gefühl, dass wenn ein Fehler passiert, man nicht irgendwie an die Wand gestellt wird dafür wenn ich selbstverständlich das brauche ich ehrlich gesagt selbst auch. Sonst kann ich mich auch nicht wohlfühlen beim, beim Job.
1: Ja, Würdest du sagen, dass, das, diese, dass ähm, das deine größte Herausforderung im Job ist? Also quasi deine Leute zu motivieren, aus Fehlern zu lernen und weiter daran zu wachsen? Oder gibt es irgendwas anderes, woran du ähm, knabbern musst?
3: Ähm, nö, eigentlich. Also das ist nicht so meine größte Herausforderung. Ich glaube,
1: mhm. meine, meine
3: größte Herausforderung ist der Auftrag, den wir haben und den ich irgendwie auch mit erfüllen muss. Das bedeutet, ich muss die 14- bis 29-Jährigen möglichst alle erreichen mit unserem Auftrag. Und das bedeutet, wir müssen es schaffen, die mit Orientierung, Informationen, Unterhaltung zu erreichen. Und das sind immerhin 14,3 Millionen Menschen in dieser Zielgruppe. Und das ist die Herausforderung, für die alle irgendwie was anzubieten und das Portfolio, was wir haben, so auszusteuern, dass da jeder was drin findet. Und das toll findet. Hm.
1: Wie viele in eurem Team gehören denn dieser Zielgruppe an?
3: Ach, doch, schon so einige. Also, wir sind, wir sind ja, ja. Also, natürlich ist es bei uns im Team so, dass die sich hauptsächlich dann in den, ich sag jetzt mal, 20- bis 29-Jährigen wiederfinden, weil die anderen einfach noch zur Schule gehen. <lacht> Aber wir also, <lacht> äh, mein jüngster Kollege ist 24 zum Beispiel.
1: Ja, oh, wow. Und merkt ihr dann irgendwie, dass ihr manchmal zu viel, den genau dieser Zielgruppe liefert, weil einfach viele aus ihrem eigenen Interesse handeln und müsst ihr euch dann immer wieder stoppen und sagen, stopp, 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 wir brauchen auch was für die 14-Jährigen oder ähm, seid ihr da so gut aufgestellt und so gut schon ähm, in den Köpfen der jüngeren Generation, dass ihr das äh, nicht machen müsst?
3: Doch, ich glaube, da muss man immer aufpassen. Also ich glaube, das, hm. das ist immer so, wenn Medienmenschen Programm produzieren, dass sie in der Tendenz sind, dass sie es vielleicht so produzieren, dass sie es selber am geilsten finden. Und das ist schon auch eine Herausforderung bei uns in der Formatentwicklung darauf zu achten, dass die Zielgruppe sich in irgendeiner Art und Weise beteiligt. Und dann lernen wir auch, dass die Formate sich dann teilweise tatsächlich nochmal deutlich verändern. Ein Autor oder eine Autorin, die irgendwie in, die, in den Mitzwanzigern ist, kann schlecht irgendwie äh, aus eigenem Weltwissen heraus für eine 14-Jährige schreiben. Das ist einfach so. Und da müssen da muss die Zielgruppe rein, da musst du uns feedbacken. Und da müssen wir auch aushalten, dass die dann sagen, das ist totaler Mutz, was er macht. Das ist, wie sagt dann die, die Jugend, sagt dann, das ist Cringe, Leute. Oder so. <lacht> also das sind schon da, gab's schon, da gibt's schon so Situationen, ey, wo du dann echt merkst, oh fuck, vollkommen vorbeigesegelt an dem Bedarf. Wenn du irgendwie, ja. wir hatten mal auch ziemlich am Anfang eine Fiktion geschrieben für junge Frauen. Und das ist eigentlich auch irgendwie toll, aber wir hatten dann eine kleine Fokusgruppe bei uns und dann haben wir denen so als kleines Rollenspiel quasi die Skripte vorgelesen und das war so lustig. Ich habe daneben gestanden und habe die Ausdrücke gesehen in den Gesichtern und wie die das schlimm fanden. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, komm, ey, haut einfach raus. Und dann, dann, dann haben die uns das komplett zerlegt und haben gesagt, ey, so würde nie jemand reden. Und ich natürlich als Alter, sag, ich bin 43, habe natürlich gedacht, Mensch, das ist ja total frisch da alles. <lacht> Nein, das ist es nicht. Und das ist auch wirklich ein wichtiges Learning. Man muss schon mit den Leuten zusammen auf so ein Produkt
1: gucken. Aber das macht ihr meistens in Fokusgruppen. Also ihr guckt jetzt nicht ähm, irgendwelche Kommentare irgendwo durch und dann merkt ihr, ei, Oder macht ihr das Doch, auch?
3: Total. Also es gibt halt Ach, es gibt halt unterschiedliche ne. Phasen. Ne? Wenn wir was entwickeln, dann gucken wir eher natürlich, dass wir mit einer Fokusgruppe arbeiten oder irgendwie mit der Zielgruppe in Kontakt kommen. Ähm, und wenn wir dann aber am Markt sind, das ist klar, dann da hält sich ja auch keiner zurück. Also wenn du mit Mist am Markt gehst, dann,
1: ja, ja, eben.
3: <lacht> dann dann liest du das halt in den Kommentaren so. Und wenn du da nicht drauf reagierst, dann oder nicht zumindest mal drüber nachdenkst, dann hast du auch echt schlechte Karten. Also das heißt, unsere Produkte entwickeln sich natürlich dann ständig weiter, wenn sie einmal in der Veröffentlichung sind. Und zwar auf Basis tatsächlich von User- und Community-Feedback in den Kommentaren, aber natürlich auch auf Basis von Datenfeedback, was wir auswerten. Also ähm, keine Ahnung, warum hat ein Video irgendwie eine Retention Rate von. 42% Prozent nur und äh, warum sind die alle rausgegangen an einem bestimmten Punkt in dem Video, was haben wir da gemacht, also haben wir die gelangweilt, mhm. haben wir die irgendwie verstört <lacht> oder, also, oder einfach dramaturgisch im sozialen ja. Käse verbockt so. und das versuchen wir natürlich zu lernen und das machen wir dann auch immer so, dass wir gucken, dass wir ähm, das besser machen dann in der Zukunft.
1: Und welche Erfolgskriterien müssen die Inhalte dann erfüllen? Also,
3: also es gibt also, bei uns ja. immer ähm, also, ja. äh, eigentlich ist das Immer das gleiche Muster. Wir haben alle halbe Jahre in allen unseren Formaten eine sogenannte Review mit einer Retro. Da geht es darum, wie hat das Format funktioniert. Da geht es ganz viel darum, dass wir abgleichen, welche qualitativen und quantitativen Ziele wir erreicht haben und welche nicht. Also das heißt, wir haben für jedes Format im Halbjahresrhythmus Ziele und die sind einmal sozusagen inhaltlich und einmal tatsächlich auf so Reichweitenmerkmale oder Erfolgsmerkmale, Metriken ausgerichtet. Und ähm, in dem anderen Teil geht es einfach darum zu gucken in der Retro, wie haben wir denn zusammengearbeitet als Team. Wir haben so die Herausforderung, dass wir mit ganz vielen Teams natürlich über eine Distanz arbeiten, und da kann man sich ja vorstellen, ne? da gibt es oft Missverständnisse, wenn man nicht beieinander sitzt. Und dann geht es schon darum, auch irgendwie mal einen Punkt zu haben, wo man miteinander ins Gespräch kommt und sagt, was können wir denn da besser machen in unserer Zusammenarbeit? So, das sind so die zwei Faktoren, die wir da versuchen immer mal anzugehen.
1: Okay. Und äh, was würdest du sagen, ist Content oder ist Distribution wichtiger?
3: Das kannst du das, das kannst du überhaupt nicht, unter also kannst du überhaupt nicht auseinander dividieren in meiner Wahrnehmung. Wenn du ja. spitzen Content hast, und der sich absolut nicht finden lässt im Netz, dann hast du ein Problem. Und wenn du äh, Content hast, der total scheiße ist, aber jeder findet ihn, dann hast du vielleicht sogar noch ein größeres Problem. Also, also letzten Endes, das eine oder das andere ist totaler Murks Und äh, das heißt, man muss diese Dinge auch immer zusammen denken. Wir gucken auch schon immer in der Konzeption darauf, dass wir ähm, Strategien haben, wie unsere Inhalte gefunden werden und nicht nur, wie sie gut werden.
1: Mhm. Wie, wie sehen die Strategien aus, wie die Sachen gefunden werden? Und habt ihr, ihr habt ja wahrscheinlich für unterschiedlichen Content dann unterschiedliche Distributionswege, würde ich mal denken, oder? Und die teilt ihr irgendwie
3: aus. Klar, das liegt halt, das ist auch total plattformabhängig. Also, und es gibt auch immer unterschiedliche Distributionsstrategien. Ne? Du kannst einfach gucken, dass du mhm. zum Beispiel schon mal äh, schaust, ob der Creator oder die Creatorin eine eigene Reichweite hat und äh, vielleicht auch einfach eine Aufmerksamkeit, die hilft, das Format bekannt zu machen. Man kann gucken, dass man das Format äh, mit anderen Communities, die vielleicht im Funknetzwerk auch schon sind, in eine Verbindung bringt, dass man also Cross-Promotions macht. Ja, man kann, es gibt ganz viele verschiedene Strategien, wie man ein Format einfach zum Publikum bringt.
1: Ja. Und zum Content, ähm, wie entstehen neue Funkformate?
3: Wir haben so einen Formatentwicklungsprozess. Der ist tatsächlich ziemlich ähm, detailliert. Der hat ganz verschiedene Stufen sozusagen, die so ein Entwicklungsprozess ähm, durchläuft, bis dann die Pilotierung abgeschlossen ist. Da gehört auch immer dazu, dass ein Pilot entsteht oder irgendwas, was man bewerten kann, was man auch mal mit, mit so einer Fokusgruppe, einer Zielgruppe mal sich anschauen kann und mal gucken kann, wie kommt das an. Ähm, das ist sozusagen der Formatentwicklungsprozess. Vor dem Formatentwicklungsprozess steht im Grunde genommen eine Idee und die Idee muss uns erreichen. Da kann man immer einfach ganz einfach an formate.funk.net schicken. Dann fällt die bei uns in so einen E-Mail-Trichter rein und äh, am Ende mhm. sitzen da aus meinem Team ein paar Formatentwicklerinnen und Formatentwickler regelmäßig zusammen. Und äh, jede Idee wird in einem Sechs-Augen-Prinzip nach bestimmten Kriterien äh, abgeprüft. Und dann kommt eine Ent Einschätzung raus und ähm, dann... Treffen entweder meine Kollegin vom ZDF, die für den ZDF-Bereich zuständig ist, oder ich eben eine Entscheidung, ob wir das in äh, eine richtige Entwicklung geben.
1: sobald ihr dann so ein äh, Funkformat entwickelt, ähm, also ihr habt euch dafür entschieden, das passt zu Funk, äh, das machen wir. Wie viel Freiheit gibt es dann für dieses Format? Ich habe äh, jetzt von meinen anderen Interviewpartnerinnen gehört, dass sie. Äh, von viel Freiheit erzählen. Und ich frage mich, inwieweit seid ihr denn überhaupt in dieser, in diesen Content-Kreation mit drinne? Also segnet ihr jedes Thema ab, guckt ihr da einfach nur rein? Also, oder ist es auch von Format zu Format abhängig? Na, wir
3: müssen ja. Wir sind öffentlich-rechtliche ähm, Anstalten und wir gehören zu ARD und ZDF. Das heißt, bei uns ist es ganz klar, dass jeder Inhalt, den wir veröffentlichen, durch eine redaktionelle Abnahme gegangen sein muss. Und das heißt also, es gibt.. Mhm natürlich Spielräume und das ist der Spielraum, der in der Content-Erstellung da ist, aber es gibt keinen Spielraum, wenn es darum geht, was veröffentlicht wird. Und wir versuchen natürlich, mhm. und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für für Erfolg äh, in dem Markt, in dem wir sind, wir versuchen natürlich den Menschen zuzugestehen, dass sie irgendwie Freiheiten in der Erstellung haben und dass sie auch ihre eigenen Denkweisen und ihre eigenen Ideen in den Content reinbringen können. Wir wollen immer mit unseren Partnerinnen und Partnern, mit denen wir Content produzieren, auf Augenhöhe arbeiten und wir wollen die hören, wir wollen deren Input in die Formate haben und wir wollen natürlich auch, dass deren Baby ist. So, wenn, wenn, das nicht, wenn das Produkt nicht von den Machern geliebt wird, dann wird es nicht erfolgreich sein. Das, das ist eine uralte Weisheit und da versuchen wir schon aufzupassen, ja. so, dass da die Leidenschaft nicht verloren geht. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nicht um Produkte ringen, dass wir keine Auseinandersetzungen mhm. haben und dass wir nicht auch kämpfen und, und auch um Produkte und Ergebnisse ähm, streiten. Das müssen wir auf der anderen Seite auch machen, weil wir nämlich am Ende dieses Programm auch verantworten müssen. Und das bedeutet auch, dass wir bestimmte Grundlagen einfach in jedem unserer Produkte wiederfinden müssen. Und ähm, das ist dann wiederum so ein bisschen unser Job, zu sagen, okay, hier ist die Grenze, das entspricht nicht mehr unserem Programmauftrag und äh, unseren Programmgrundsätzen und sowas geht dann nicht. Und das gibt es schon auch.
1: Also es ist quasi eine feine Balance zwischen ich lasse dich spüren, dass du dein Baby entwickeln kannst, dass du alles machen kannst, was du möchtest, aber natürlich müsst ihr kuratieren und gucken, dass äh, passt zu unserem Auftrag und das nicht. Ja, und
3: natürlich müssen ja. wir auch ähm, ein Gespür dafür haben, was da entsteht. Und natürlich können wir das nicht einfach komplett, komplett frei äh, laufen lassen, sondern es gibt immer eine Redaktion, die das im letzten Endes abnehmen muss und die da in der Gestaltung äh, dahinter stehen muss. Sonst kann das nicht veröffentlicht werden. Ähm, ja.
1: hm. Du hast ja gerade schon ähm, angesprochen, dass ihr wahnsinnig viele Formate habt. Äh, auf funk.net äh, listet ihr aktuell... 74 Formate und 21 Serien auf. Erste Frage, wie behältst du da den Überblick? Und zweite Frage, wie schaffst du eine, also eine Familie daraus zu machen? Also Oder ist das gar nicht das Ziel?
3: Also wir als Netzwerk haben wir unbedingt das Ziel, dass die Leute ähm, eine Familie sind. Das machen wir, indem wir uns hin und wieder treffen. Wir versuchen, bestimmte Foren zu schaffen, in denen wir uns gemeinsam auch über Learnings austauschen. Wir haben zum Beispiel so einmal im Monat so eine Funksession, innerhalb unseres Systems, wo wir interessante Themen aufarbeiten und sie dann per Livestream ins Netzwerk schicken. Da kommen wir alle zusammen, virtuell quasi. Aber es gibt auch einfach so Netzwerktreffen, wo wir uns dann austauschen und wirklich alle auch mal sehen. Das ist für die Macherinnen und Macher wichtig, glaube ich. Und ansonsten ist es so, das hat, da kommen wir wieder zum Anfang des Gesprächs zurück, mit so vielen verschiedenen Communities, wie wir sie haben, macht es nicht an jeder Stelle Sinn, dass wir sie miteinander verbinden. Und da achten wir dann ganz genau mhm. drauf. Und ähm, bei der Fragestellung hilft uns einfach unsere Business Intelligence. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was es ist. Ich, ich muss gestehen, als ich damals aus meinem linearen job rein, äh, rauskam zu gucken. Habe ich mich erstmal immer nicht getraut zu fragen, was das ist. Das, das ist, das ist <lacht> ich, ich glaube, die meisten Leute wahrscheinlich in, in unserer Community jetzt hier wissen Das ist so ein, also da sammeln wir alle Daten, die wir irgendwie bekommen aus unseren Formaten und bereiten sie in einer Art und Weise auf, dass sie uns helfen, zum Beispiel unser Portfolio zu steuern. Das heißt, ich behalte den Überblick eigentlich, indem ich ein System habe, das ist unsere Business Intelligence, wo ich unser ganzes Portfolio auf einen Blick sehe, wo ich sehen kann, welche Zielgruppen wir gerade aktuell erreichen, wo ich sehen kann, welche Formate, welche Reichweite haben, in welche Zielgruppen reinstoßen. Das heißt, so kann ich im Endeffekt ähm, unser ganzes Portfolio zusammen mit meiner Kollegin vom ZDF aussteuern. Das ist für uns quasi die Basis allen Schaffens.
1: Ist es das Absicht, dass ähm, Funk nur dezent am Ende von den Videos als Absender erscheint? Warum dieses Understatement?
3: Ach, das, ähm, wir hatten tatsächlich seit dem Start so eine Strategie, dass wir mit den Inhalten überzeugen wollen und nicht mit unserem Logo. Das, wir hatten damals nicht das Gefühl, dass der Markt da draußen sagt, hey, wo ist eigentlich endlich mal ARD und ZDF mit jungen Inhalten hier? auf unseren Plattformen. Das geht doch so nicht. Und dass wir gesagt hätten können, ja, jetzt ist endlich das junge Angebot von ARD und ZDF da. Und wir haben gedacht, das ist falsch gedacht, Sondern wir müssen Inhalte machen, die die Leute lieben und überzeugen. Und mit diesen Inhalten gehen wir in den Markt. War aber auch nie so, dass wir uns verstecken wollten. Also wir haben von Anfang an immer ganz klar gesagt, wir sind Funk, wir sind von AD und ZDF. Das kann man überall sehen. Äh, letzten Endes halte ich es aber auch für eine ganz schön kluge Entscheidung, das ähm, immer dann zu positionieren, wenn Menschen unsere Inhalte gut fanden. Das heißt also, die sehen ja im Grunde genommen Funk immer am Ende der Videos. Und wenn du ein Video durchgeguckt hast, dann hast du entweder fandest du es so richtig scheiße, so dass du dich die ganze Zeit darüber aufregen wolltest und dir das so viel Spaß gemacht hat, dass du irgendwie bis beim Ende gelandet bist. Das kommt aber eher selten vor. <lacht> Häufiger ist glücklicherweise so, dass die Leute das richtig geil fanden und dann bis zum Ende geguckt haben. Und wenn sie dann sehen, ach, das ist von Funk, dann hat es natürlich einen, einen sehr großen Wert für uns. Und das heißt, da haben wir einfach in unserer Markenstrategie jetzt mal eine Zeit lang äh, gesagt, wir packen die Inhalte nach vorne. Letzten Endes ähm, sind wir aber da auch inzwischen einen Schritt weiter und wir arbeiten auch gerade daran, dass unsere Marke ein bisschen sichtbarer wird.
1: Mhm. Und ähm Kannst du sagen, was das Geheimrezept, das Erfolgsrezept von Funk ist in dieser schnelllebigen Welt, in dem äh, Wettbewerb, vor allem auf YouTube, da gibt es so viele Sachen?
3: Ich glaube einfach, die tollsten Menschen und das tollste Team der Welt haben. Also das, Da bin ich wirklich in der Situation, wo ich das so sagen kann, dass ich mich so freue über dieses unfassbar kompetente und dazu noch wirklich tolle Team und tolle Creatorinnen und Creator. Ich glaube, daran hängt es erstmal zuallererst. Und ich glaube dann, was, was man dann machen muss, ist unfassbar viel ausprobieren. Mutig sein, Sachen probieren und sie dann vor allen Dingen auch wieder sein lassen, wenn sie nicht funktionieren. Also äh, einfach schnell sein. Lernen aus den Sachen, die nicht funktioniert haben und dann besser machen. Ich glaube, das ist das, was wir, was wir gut können bei Funk.
1: Mhm. Und welche Ziele verfolgst du persönlich noch mit Funk und äh, was möchtest du noch erreichen?
3: Ähm, also ich persönlich verfolge mit Funk eigentlich keine Ziele. Wir haben einen Auftrag, und mein Ziel ist, diesen Auftrag zu erfüllen. Das ist so ungefähr das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Die 14- bis 29-Jährigen mit gutem Content zu versorgen. Das ist das Ziel, was ich noch erreichen will. Sie alle erwischen. <lacht> <lacht> Dich kriege ich auch noch. <lacht> halt ab, du kriegst gleich noch ein Video zugeschickt von mir. <lacht>
1: Ich fall ja leider nicht mehr oh. unter die Zielgruppe. Ach Mist.
3: <lacht> dann, dann guck bloß nicht, du machst
1: die Statistik kaputt. Also ich wollte gerade sagen, aber ich bin ja schon erreicht worden. Hör auf. <lacht> okay, ich, ich könnte kann... nie wieder was. Okay, vielleicht doch. <lacht> okay, perfekt. Lieber Philipp, vielen Dank für das tolle Interview. Du hast uns viel erklärt und viel Einblick gewährt. Vielen Dank dafür. Und äh, komm gerne mal wieder zu uns, zum Schaf podcast Total War gerne, schön. hat mir
3: auch Spaß gemacht. <lacht> tschüss.
1: <lacht> Na, tschüss.
2: Eins noch.
0: So, das waren jede Menge Infos über Funk. Viel besser, als nur drüber zu reden, beziehungsweise uns dabei zuzuhören, ist natürlich, sich einfach mal selbst durchzuklicken. Vielleicht haben dich ja unsere Gesprächspartnerinnen und ihre Formate überzeugt. Falls nicht, das Angebot ist groß und bunt und auch wenn du, so wie ich, aus der eigentlichen Zielgruppe rausfällst, findest du vielleicht trotzdem was für dich. Bevor wir uns verabschieden, wiederholen wir an dieser Stelle nochmal den Hinweis aus der letzten Folge, nämlich, dass ihr mit uns den Streamingdienst MUBI einen Monat kostenlos ausprobieren könnt. Geht dazu auf mubi.com slash also m-u-b-i.com schrägstrich und folgt den Anweisungen für einen Gratismonat. Dort erwartet dich ein zwar überschaubares Angebot, dafür aber eins mit durchweg sehenswerten Filmen. Das war's von uns für dieses Mal. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn ja, abonniere uns im Podcast-Player deines Vertrauens, teile die Folge, erzähl deinen Freunden und Verwandten davon. Und schreib uns gerne. Was war gut? Was war schlecht? Welche Funkformate sind deine Favoriten? Oder fühlst du dich sowieso zu alt für das alles? Dann schreib uns. Wir freuen uns auf Feedback an podcast und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.